0: serdecznie w numerze 333, połowa numeru 666 Szatańskiego. Jesteśmy, jesteśmy jak zwykle w, w parze z Tomasem, Tomas z Wolandii i Moridin z Wojtkowa. Cześć. Muszę jakieś sobie przygotować takie teksty, bo ja to wymyślam na, tym, na poczekaniu. I, I co? I dzisiaj będziemy o Nowych Makach rozmawiali. O właśnie. Co Tomka, I nie będziemy o Diablo rozmawiali, co Tomka bardzo zasmuciło, Tak. ale w następnym odcinku pogadamy
1: o tym. W przyszłości będę gadał o historii speedrunów w Diablo.
0: Do, do, do złego towarzystwa uderzasz z, takimi, z tymi tematami, wiesz?
1: Bo, jak Wszyscy grają w Diablo, a ja dlatego muszę o tym powiedzieć, bo ty tydzień temu powiedziałeś, że moje przechodzenie Diablo w jeden dzień to jest jakiś speedrun, więc stwierdziłem, muszę sprawdzić. Nie, no. W... Jak no. wyglądają prawdziwe speedruny? no i okay. sprawdziłem.
0: okej. Okay. FUCO TV. Dzień dobry. Dobra, lecimy. Pierwszy temat. KUNAP dla MacUserów. Darmowe szkolenie. Słuchajcie, jeśli was to interesuje, jeżeli jesteście pod, jest pod kątem mac Userów, nie tylko dla mac Userów, ale pod kątem MacUserów jest zrobiony. Polski oddział KUNAP organizuje razem z nami z Magazine organizuje szkolenie darmowe, chyba jest? Chyba. Nie pamiętam. Odbędzie się 20 października, czyli za 5 dni w przymarynarskiej 15 w siedzibie Kunap Polska w Warszawie. We Warszawie. Szkolenie będzie trwało około 6 godzin. Będą napoje i drobne przekąski. Jest całkowicie darmowe, za free. Jest 10 dostępnych miejsc i decyduje kolejność zgłoszeń. Nie wiem ile już było zgłoszeń, więc... Jeśli jeszcze się nie zgłosiliście, a chcecie, to, to zapraszamy, żebyście się zgłaszali. Link będzie na dole, natomiast spodziewam się, że ten, że, że już nie będzie miejsc, jak będziecie no, słuchali później dzisiaj. Tak tak, tak myślę. Także faj, myślę, że fajny temat, bo tych kunapów jest trochę fajne szkolenie, fajny, fajny ten. Fajne, myślę, że, że coś ciekawego. No nic nie kosztuje. Was. Poza przyjaznym ewentualnie do Warszawy, lub dojechaniem do miejsca szkolenia.
1: Ja bym sobie sam poszedł na coś takiego, jakbym był w Polsce, bo ja używam bardzo podstawowych funkcji kunapa i nigdy nie próbowałem tych bardziej zaawansowanych. Trochę mnie to przeraża, bo tam jest strasznie dużo możliwości. Yy, to, jest, więc...
0: to jest praktycznie komputer.
1: Tak, tak. Tam nawet tworzenie jakichś FTP-ów i tak dalej, to nawet takich prostych rzeczy nie robiłem, a tych bardziej zaawansowanych to tym bardziej nie tykałem. No, to, no nie wykorzystuję swojego kunapo w ogóle.
0: To, to ja tak, ja korzystałem z FTP, korzystałem z robieniem własnego VPN-a, korzystałem z wykorzystywania go jako time machine. przez wiele lat używałem go jako o, swojego, tak. jako time machine i mhm. parę jeszcze pewnie innych rzeczy, o których teraz nie kojarzę, o których teraz zapomniałem, także nie. w każdym razie fajnie. Ale...
1: ftp w sumie kiedyś robiłem, zdjęcia tak udostępniałem, ale to była jakaś tam krótka przygoda, no hmm. ale tam jest tego tyle tych możliwości, jakieś aplikacje można instalować, które to jeszcze tak, znieczają, tak, tak. a ja w sumie nic, nic o tym nie wiem.
0: ty podpowiadasz, że, że jest coś takiego jeszcze jak Synology, no i jest, QNAP no, Synology i dwa, dwa te dwie firmy, które mają ciekawe produkty w tym segmencie, Synology nie organizuje szkolenia, QNAP organizuje, więc zapraszam na pan, co tu trzeba mówić. Hmm.
1: Ja wybrałem kunapa, ja bo można było rozbudować RAM do 16 giga. A no. w Synology wtedy byłem uwięziony na chyba 4 giga, czy na 2 giga. I u hmm. mnie to przeważyło.
0: Okej, okay. Ja nie wiem ile w moim jest. Możliwe, ale już mam strasznie staje. Przydałby mi się nowszy. Przydałby mi się po prostu nowszy KunaP, Niestety. A pewnie e... też możesz
1: dorzucić ram i go tam e, przyspieszyć. W ja mam,
0: wiesz ja mam chyba 16 już włożone. Albo 8, no. albo 16. Ale mam maksa. Wiem, że mam maksa. Tylko przydałoby mi się go, on już wiesz, już nie jest tak szybki jak kiedyś był, tak? Mm -hmm. e, przydałby się jakiś nowszy model trochę.
1: A z którego roku masz? O Jezu.
0: Nie wiem, on już ma 5-6 lat na bank, może lepiej. Yy, może lepiej. Mam 4-5-1 model, ts 4 5
1: A, to mamy te same chyba. Taki no biały, tak, tak. moje jest biały. Ja, 4,
0: 5, 1 plus, albo 4, 5, 1, nie plus, nie plus chyba, plus to był chyba potem jakiś upgrade.
1: Ja, ja mam chyba plusa i on jest czarny, a ten drugi jest właśnie biały chyba.
0: Okej, okay, to ja mam tego białego. Mhm. E, no w każdym razie e, dobra, tyle jeśli chodzi o kunapa. Jest, jest tak, jak jest. Jak szukać alternatywy, to w zasadzie najlepszą jest chyba dla Kuna to jest Synology. Mamy takie dwie firmy na naszym rynku, które są znane, mają jakiś sensowny support i, 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 te, i dużo materiałów na, jego te, na ich temat jest wszędzie. Więc dobierzcie sobie do własnych potrzeb. Hmm, dobra, teraz tak. Mam dwa, dwa. Amazon Prime w Polsce ruszył 50 zł rocznie. Tak. Nie miesięcznie? Rocznie?
1: To brzmi aż jak pomyłka, nie? Że jak, tak, jak to jest tak, w ogóle możliwe? się
0: pieczną. No. Hmm. I w cenie masz darmowe dostawy, które już Paweł testował u nas i powiedział, że no niestety połączenie tego z Pocztą Polską bardzo mocno psuje efekt samej dostawy, hmm. bo on dostał awizo w skrzynce, że nie było nikogo w domu, on był w domu i czekał i yy, jak poszedł na, te, na pocztę, to na pocztę mu powiedzieli, że tego, tego dnia nie roznosili w ogóle paczek, więc po prostu roznosili no okay. awizo. No kurde, wiesz. Ale się do na... paczkomatów
1: też dostarczają. Prime. Tak? To można wybrać. i Na ich stronie no jest napisane, że yy, przesyłki do domu, do paczkomatów i do punktów odbioru.
0: No Okej. Okay. Ja wiesz, ja bym chciał, żeby to był jakiś normalny kurier, żeby mi jakieś dhl UPS-a, jakiegoś innego, wiesz, o co
1: chodzi. No tak, tak, ale to wtedy cena już by taka na pewno nie była.
0: No pewnie nie. Cześć Klementyna, w końcu dotarłaś spóźniona, bo spóźniona znowu kiedyś była pierwsza, a teraz już tak sobie odpuszcza. Już nie interesujemy, za dużo o tych gra gadasz.
1: To my jesteśmy na czas, a kiedyś... Klementyna się spóźnia. Było.
0: Tak. Klementyna, jedyne, jedyna kobieta w tym, w tym gronie na żywo, także bardzo ważny dodatek. Dobrze. I jest samy z One Prime, ja sobie wykupiłem od razu w zasadzie Jaka tak, w ogóle pierwsze 30 usługę. dni
1: jest za darmo, można sobie potestować. Mhm. Tylko, że skoro tam jest też Prime Video, które wcześniej kosztowało 25 zł, teraz kosztuje 11 zł, no to całego Prima można mieć dużo taniej niż kiedyś, niż nawet teraz. Ale Prime,
0: Prime Video, Video. kosztuje 11 zł miesięcznie.
1: Tak, tak. O właśnie, bo tego nie powiedziałem. To jest 11 takie złotych dosyć istotne.
0: Tak? Czyli to jest, nie, nie będę teraz liczył, ale to jest ponad prawie trzykrotnie Tyle rocznie, co Amazon Prime, który zawiera Amazon Video. Amazon Prime zawiera tak, po pierwsze, z najważniejszych rzeczy, darmowe dostawy, e, zawiera e, Amazon Video u nas, czy jest Music też? Amazon Music w Polsce nie, chyba nie ma. Właśnie to jest
1: różnica taka, że w Polsce tego nie ma, tak. E,
0: tak, e, więc jest Amazon Video, jest, są darmowe dostawy i jest jeszcze Twitch Prime, e, czyli dostajesz, e, Twitch Prime ma ten taki
1: to znaczy bonus. gaming ten Amazon Gaming czy coś takiego, tak?
0: No, no. Mhm. I tam masz z tego tytułu, jakieś darmowe gry są, mieliśmy ograniczone dzisiaj, ale, ale już tak, wysz, tak, tak no, akurat no, wyszło bo, z tym Amazon Prime, em. dostajesz jakieś tam darmowe gry inne rzeczy i tak dalej.
1: No i to nie byle jakie, bo na przykład w tym miesiącu jest Star Wars Squadrons i jest y, coś tam Runner, Ghost Runner chyba. Mhm. I do tego jest dużo innych gier, nie wiem, mniej niż 10, ale dużo.
0: Mhm. No w każdym razie e, fajna rzecz i wszyscy dostają e, i tutaj chciałbym teraz nawiązać do drugiego tematu, bo trochę zmieniłem podejście. E, czy chcemy chcesz jeszcze coś o Amazonie powiedzieć?
1: Nie, to jeszcze tylko dodam, że tej usługi ze zdjęciami y, też w Polsce nie ma i to jest chyba e, główna tak. różnica te zdjęcia i to, to, co wcześniej tam gadaliśmy.
0: Muzyka. Muzyka, tak. E, dobrze. E, więc, idąc dalej, Twitch Prime. Ja e, streamuję od jakiegoś czasu na Twitchu i e, i zaraz Wojtek poleci. Jak, jak to poleci? Na jaki temat poleci, Klementyna? Powiedz mi. To się chyba e... tak
1: nie nazywa Twitch Prime, bo pamiętam dyskusję jakąś na Twitterze.
0: Że, bo ktoś pisał, że to jest Twitch Premium, a to jest Twitch Prime.
1: Mhm. Mm Okej.
0: Okay. I e, też widziałem ją. I, e, I teraz tak. Twitch Prime, bo na, e, na Twitchu, jak oglądasz kogoś i chcesz wspierać jakiegoś oglądającego, to dajesz mu suba. Follow to jest to, że dostajesz powiadomienia o tym, że po prostu śledzisz tą osobę. Jeżeli się otworzysz Twitcha, to pokazuje ci od razu, czy ta osoba streamuje, czy nie, i itp. itd. Teraz tak, Twitch Prime jak chcesz kogoś wesprzeć finansowo, to dajesz mu suba. Sub, suba możesz dać on ci na, na, na miesiąc, tak? Możesz mu dać od razu, na przykład, możesz wykupić 10 subów, czyli na 10 miesięcy, i itd. Tak tak to się już nazywa na Twitchu subskrypcja.
1: Czy to jest ten... jakaś stała opłata, czy to twórca sobie wymyśla, ile chce dostawać za suba? Nie, nie.
0: To jest stała opłata definiowana przez Twitcha. Okej. Okay. I teraz tak. Ja, i Twitch Prime daję ci jednego suba darmowego, czyli komuś możesz, czyli. <grych> I ten sub mhm. to jest tam, nie pamiętam, ile dostaje twórca. Jakieś 10 zł, czy coś takiego miesięcznie, za każdego suba? Coś w tym stylu, czy 8 zł, no, czy 7. Nie nieważne. E, to jest jakaś tam suma, tak? E, I. I każdy może, czyli w ramach tych 50 zł, twórcom jeszcze dodatkowo dajesz na Twitchu, możesz dać suba. I tego suba masz całkowicie za darmo, nic się nie kosztuje, on jest w ramach twojego abonamentu za 50 zł, rocznego. Tak, ale no powiedziałeś,
1: jeden miesięcz, y, że możesz dać jednego miesięcznie, tak, jednego miesięcznie darmowego. każdemu twórcy? Nie, czy nie, nie jednego?
0: jednego w sumie możesz dać w, w ogóle, Ka każdego miesiąca masz jednego. Okej. Okay i, i ja, ja zdecydowałem, bo dostałem w ogóle, dziękuję ci za, za suba.
1: A to mój, okej, okay, bo właśnie tak myślę, że dałem tobie, czy takiemu gościowi, gościowi misterulama, Lama, ale to tak, to chyba było tobie, tak.
0: Tak, ty dałeś mi, wiesz co, ja wejdę, ja zobaczę, bo ja chcę, chcę mieć listę tego, bo do, parę osób dało mi suba, nie jesteś jedyną osobą, nie wiem kim są i to było to, że najlepsze jest to, że te suby dostałem podczas gdy nie byłem live. Mhm. E, więc się bardzo mocno zdziwiłem, jak wszedłem i e, już patrzę na to, gdzie tam są, e, gdzie tam były te, e, te suby. A to Nawet, ja jeszcze dodam, no, że mów.
1: mimo, że mam wykupionego Prima na cały rok z góry, bo wtedy jest w ogóle taniej, wtedy jest też 49 zł, jeśli się kupuje miesięcznie, to wtedy jest chyba 11 drożej w każdym razie to chodzi. No to mimo, że miałem tego na cały rok, to nie mogłem ci dać suby, subów na cały rok z góry, tylko była jedna opcja. Po prostu daj suba na miesiąc i tyle. Tak,
0: ja nie wiem, czy on jest automatycznie odnawialny, czy nie, ale,
1: ale nie, nie wiem, wiesz? Mhm. I mogłem wybrać, czy to ma być sub taki, że z kątami pobiera, czy sub pobierany jest z tego Prima. Tak.
0: Tak, tam jak się klika w tym momencie, to masz opcję e, sub, i w jest chyba Prime, czy coś takiego darmowy sub w ramach, w ramach Prime, jakiś jest informacja i jest też płatny sub e, e, opcjonalnie. Tak. I teraz tak. E, ja że nie wiem, gdzieś właśnie. Dostałem w sumie 7 subów w ciągu ostatnich paru dni e, i. Nie, I nie mogę teraz dotrzeć do listy, wiesz, nie, nie, nie będę teraz szukał tego, bo jestem zbyt dużym nubem Twitchowym, żeby znaleźć listę subskrybentów. W każdym razie dostałem 7 słów, jeden między innymi od ciebie. Dziękuję bardzo. Adam napisał, że nie jest, czyli nie jest autoodnawialny, czyli co miesiąc trzeba go znowu dać, tak Adam? I teraz tak. Ja organizuję między, od 29 października do 31 wieczorem, 29 będę zaczynał, robię streama, mówimy o subach na Twitchu. A to nie ma linka, twitch.tv. I ja będę robił stream charytatywny, który będzie trwał minimum 24, maksimum 48 godzin i będę pewnie nieprzytomny całkowicie. Ale wszystkie, cała zebrana kasa podczas tego streama pójdzie na Fundację Na Ratunek, która pomaga dzieciom chorym na raka we Wrocławiu. Mają, fundację, mają klinikę Przylądek Nadziei. I, I to będzie fajne, mam nadzieję. I stwierdziłem teraz, że też wszystkie suby, które, które w tym miesiącu, do, przed tym eventem, czyli teraz w zasadzie, które zaczęły mi spływać, czyli te, na razie te 7 subów, to zaliczę do tej kwoty, także to wszystko pójdzie na, na dzieciaki. Więc jeśli chcecie coś tam, coś tam, macie tego swojego darmowego Twitch suba, nic was nie kosztuje i chcecie coś z tym pożytecznego zrobić, to zapraszam do siebie na Twitcha i możecie mi dać suba, pieniążki pójdą na dzieci, albo możecie po prostu na dzieci, tylko to jest za darmo, to was nic nie kosztuje.
1: Tak, a patrząc na mojego Twittera, który może niezbyt reprezentatywny ale to chyba wszyscy z Polski wzięli tego Prima, jak zobaczyli cenę 49 zł na cały rok, no to było klikanie kup teraz, kup teraz.
0: Widziałeś tego? Widziałeś y, memy? Yy,
1: coś że... tam obejrzał się.
0: Parę tygodni temu było napisane, że Adam potwierdza, że ty, ten darmowy sub nie jest auto odnawialne czego co miesiąc klikać. Mm. Więc zapraszam do klikania co miesiąc, jak chcecie. I było napisali też, że Bezos to kilka miesięcy temu Bezos nie wraca z kosmosu. A dzisiaj dziękuję dżem, dżem, panie Bezos za promkę. Tak Kurde, po prostu rewelacyjne. O Jezu, jak mnie tam znaleźć? Jestem Moridin's. Będzie link pod odcinkiem Moridin's Flight Club. Wrzucę na tego. No, na, do, do czatu opis. Myś Więc. Mam... Aha, mhm. i Tomku, ja cię tam pewnie nie wiem jeszcze w jakich godzinach ja cię będę zapraszał tam, żebyś wpadł po ten, mhm. pogadał ze mną podczas tego live streama.
1: Okej. Okay.
0: Bo już mam już parę gości zorganizowałem. Mogę powiedzieć, że chyba jak się coś. Nie, dobra, nie będę zdradzał, bo coś jeszcze się z kaszani i, i, i ta osoba nie dojdzie, ale mam już dwóch gości zaproszonych. Podczas, podczas streama będę sobie z nimi gadał na jakieś różne tematy i będę w trakcie, a w trakcie tego live streama będę e, leciał samolotem. E, przez e, Stany Zjednoczone i potem przez Atlantyk do Europy. E, a tam się pyta, czy Amazon Video daje dostęp do wszystkich filmów, czy tylko dostępnych w pl. No, think about it. Nope. Oczywiście, tak jak tylko w każdy PL. streaming? Tam nie ma od no jest...
1: licencję na te dane materiały.
0: Tak dostaniesz te wideo, które są licencjonowane w Polsce.
1: No chyba, że się zakombinuje z VPN-ą.
0: No oczywiście. Tylko nie wiem, czy to wtedy tak działa, czy to nie jest... Yy...
1: No to ja ci mogę powiedzieć. Działa. Yy, działa, działa. Chociaż okay. jeśli masz takiego VPN-a jakiegoś zwykłego, nie do streamingu, no to wykryje. Natomiast dużo VPN-ów ma specjalne, dedykowane serwery do Prime'a, osobne do Netflixa, osobne do Disneya. Jak A to przez DNS idziesz?
0: To przez DNS idzie, prawda?
1: Nie, nie, to jest nie tylko. Znaczy, niektóre usługi mają jakieś tam smart dns w ogóle, mm -hmm. że to automatycznie cię wykrywa, ale ja używam po prostu zwykłego VPN-a, więc cały serwer jest. Okay. gdzieś tam.
0: Okej. Okay. Rozumiem. Dlaczego ja, z... ja korzystałem z tego z VPN-a? Coś oglądałem przez VPN, bo nie było w Polsce dostępne. Płaciłem za to. Normalnie to było i tak na nielegalu. Płaciłem za to i oglądałem to w Polsce, za granicę, bo w Polsce nie było, nie było licencji. To jest głupota. To jest w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki, a nie inny świat i tak dalej, to te licencjonowanie na, na rejony. I to wiesz, jeszcze ja rozumiem licencjonowanie pomiędzy, nie wiem, Japonią, Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i Europą. To są jakieś różnice, tak? Ale między, kurde, Czechami, Polską i Niemcami to naprawdę jesteśmy rzut bretem od siebie. To jest już debilizm.
1: Tak, ale to się skończy, no bo teraz wytwórnie mają swoje własne streamingi. Właściwie streamingi mają swoje własne wytwórnie. Więc jak wygasną te obecne licencje, to... Tylko w tarocie będzie w ten sposób licencjonowane.
0: Teraz, teraz w ogóle będzie problem z tymi wszystkimi streamingami taki, że wiesz, dotychczas człowiek brał jedną je, jeden jakiś tam pakiet satelitarny, jakiś tam nieważne, kanał plus, mhm. czy, czy N, czy jakiś tam Tylko, inny. Tylko, że ono potrafiło Polsad. być
1: strasznie drogie, jeśli chciałeś mieć dużo rzeczy.
0: Ale załóżmy, że płaciłeś tam 150 zł, tak? Powiedzmy. Mhm. 100-150 zł. Ja płaciłem coś koło stówy. Jak kojarzę, może 120. I nie wiem, czy nie miałem jakiegoś internetu razem w, w cenie. Cześć Radek. I, I teraz tak, masz płacisz no 100, 100, 120 zł i masz e, wszystko. Powiedzmy za 150 zł bez jakiejś tam większej promocji miałeś wszystko. Miałeś sport, miałeś filmy itp. Itd. A teraz mhm. płacąc połowę tego, no, jedną trzecią tego 60 zł, masz Netflixa, bo Netflix podnosi ceny.
1: Tak, ale Netflix jest zdecydowanie najdroższy. Poza tym yy, można uznać, że praktycznie Apple TV i tego Prima masz za darmo. Bo jeśli Amazon się rozwinie w Polsce, to i tak prawie wszyscy będą mieć Prima. Do, nawet tylko do zakupów. Bo yy, właśnie, myśmy tego nie powiedzieli. 49 zł rocznie to nie jest promocja. To jest cena, która... Ma zostać, więc w na, na razie jest to, też tak. To, znaczy,
0: w Stanach podnosili ceny sukcesywnie Prima, tak, tak żeby, żeby było wiadomo, kiedyś kosztowało tam 10 dolarów czy coś takiego. Rocznie w samym początku, chyba teraz kosztuje więcej, nie wiem, 20-50 dolarów.
1: Mhm. Tak, tak, ale to nie, nie, nie jest tak, że pierwszy rok za tyle, a późniejsza drożej, tylko ewentualnie jeśli tak, tak, podniosą, tak. no to po prostu podniosą wszystkim, nie? Tak, tak, tak. Ale to jest
0: cena. Te 50 zł to jest standardowa cena i dopóki jej nie podniosą, będzie obowiązywało 50 zł.
1: No, więc tego Prime'a mamy praktycznie za darmo, no bo przy okazji innych usług. A w Prime jest całkiem dużo rzeczy. Zresztą możemy podlinkować tego tweeta, którego ja napisałem, i tam wypisałem wszystkie produkcje Amazonu, które według mnie są warte uwagi. I osobny tweet, gdzie jest dużo produkcji takich, które są też gdzie indziej, ale też są bardzo, bardzo dobre. Takie najlepsze tak, z najlepszych.
0: Tak. O, odszukajcie tam, moje um, tweety na ten temat, tam trochę informacji. No, ja jest tam jest w ogóle wątek, tam Ja się gdzieś i, pisał do, na ten temat też.
1: Do rozpiski. Ym, i y, Apple. Y, w Apple One też mamy za darmo to, no, ten pakiet wideo, jak to się nazywa, Apple TV Plus.
0: No właśnie, chciałem z Tobą na ten temat zaraz Tylko, porozmawiać. Nie bo... ma,
1: ale nie ale będzie.
0: Nie, jest trochę fajnych rzeczy. No znaczy, ale w porównaniu warto... do primu, no,
1: to tam nie ma nic.
0: No w porównaniu do Prima jest niewiele. Ale warto sobie wziąć Apple TV tak na 2-3 miesiące i parę rzeczy obejrzeć. Y... Hmm. Amazon, Prime, Amazon Video to już będzie coś, co będę miał cały czas. W tej chwili. Natomiast Netflix, na przykład przez tą podwyżkę, to oni w tej chwili wylatują z moich subskrypcji. Teraz jak mm -hmm. skoczy, skoczy ten ten. parę rzeczy jeszcze tam obejrzę i out. i będę tylko ich subskrybował wtedy, kiedy będę chciał coś obejrzeć konkretnego.
1: No bo to jest u mnie za dużo na razie już. zostaje, ale ja mam średni pakiet, bo miałem przez chwilę ten najwyższy. Jak tutaj no. na monitorze chciałem oglądać czterka, ale później stwierdziłem, że bardzo mało oglądam na monitorze. Właściwie przestałem oglądać i oglądam już tylko na projektorze. no A mój projektor to jest ciągle tylko Full HD, więc yy, potrzebowałem tylko średniego pakietu, który jest wyraźnie tańszy. Yy,
0: no właśnie, ja widzę. Ja, ja płacę dużo za coś takiego, tak? Ja płacę, ja płacę za 4K i za 4 ekrany, mimo że ja nie potrzebuję 4 ekrany, Ja potrzebuję jeden ekran 4K mhm. yy, i mnie to, wiesz, nie interesuje więcej, bo nie mam takiej potrzeby po prostu. I 60 zł za to, to jest stanowczo już za dużo, bo to już, to już wchodzimy w teren, a tam nie ma na tyle dużo fajnych, tam jest bardzo dużo treści, ale dobrych treści wcale, wcale tak dużo nie ma. W większości są to starsze filmy, które już widziałem wielokrotnie albo przynajmniej jednokrotnie, których no, mógłbym sobie powtórzyć, no, ale, ale nie zależy mi na tym, wolę parę nowych rzeczy, więc te 60 zł, to ja wolę sobie wypożyczyć cztery filmy w iTunesie w miesiącu, nowe. Mhm.
1: No to dla mnie tam jest wciąż na tyle dużo rzeczy, że póki co będę płacił. Nawet jakby to miało być, to 60 złotych to bym płacił. No ale w przyszłości będzie coraz więcej w Disneyu. O właśnie, bo Disney jeszcze w Polsce go nie ma, no ale będzie. A u mnie koszt Disneya to jest niecałe 100 złotych rocznie. No. Tam, nie wiem, 80 zł, czy jakoś tak. Nie wiem, po ile będzie w Polsce, bo w Holandii płaciłem 350, nie, około 300 zł, czy tam 350 zł rocznie i nie wiem, czy w Polsce będzie bliżej tych 100, czy tych 300, no ale skoro jest też prime taki tani, no to jest szansa chyba, że dają to taniej niż gdzieś tam w krajach rozwiniętych. Zobaczymy.
0: Radek pisze, że z Apple TV Plus niezadowolony. Wchodzę, szukam i tracę czas, bo nie wiem, co jest w aboce, a co muszę dopłacić, morduję swój czas przez ten Radek, obrona zrobiłem obrona. na ten temat wideo. Jest to generalnie bardzo proste. Na górze masz zakładkę... W ogóle... Na górze jest zakładka Apple TV Plus z plusem. I tam są treści tylko i wyłącznie, które masz opłacone w ramach abonamentu. W każdej innej zakładce w aplikacji Apple TV... Są treści z iTunes Movies, byłego, czyli Movies po prostu, czyli te, co się kupuje lub wynajmuje. Tylko zakładka Apple TV Plus pokazuje ci tylko treści, które subskrybujesz.
1: Tak, kiedyś tego nie było. Na samym początku trzeba było się było przeklikać przez te główne menu i tam w pewnym momencie się docierało do takiego paska, w który pokazywał Apple TV Plus, no ale już od dawna jest to wydzielone do osobnej Nie, to jest,
0: to jest wydzielone, na, na, na górze jest taki tak, ten, tak, teraz, ten pasek, tak. Ale tak. I w momencie startu masz, usługi tego nie było. No, 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 nie było. I jestem, pierwsza pozycja to jest chyba, co, co masz w kolejce, potem druga jest polecane jakieś filmy i seriale z iTunes Movies i z Apple TV Plus. I potem... I tam się też pojawiają, jeżeli... Tylko w Polsce to nie działa, ale w Stanach na przykład tam się pojawiają filmy z innych serwisów i jakichś tam... Nie, nie wiem, kto w tej chwili partycypuje w tym, czy jakiś Hulu, czy jakiś Amazon Video i tak dalej, i tak dalej. Tam mm -hmm. jest po prostu taki zbiór wszystkiego. Tylko u nas jest to tylko iTunes Movies, bo nic innego nie ma. Poza jakimś Discover, czy, czy Discovery, czy coś tam. Jeszcze kanały I...
1: telewizyjne tam gdzieś są. Ale co są? ja mam bardzo małe, tak, tak, Jakieś tak. kanały telewizyjne Tak, jeszcze. tak, tak.
0: I, I potem masz zakładkę Apple TV Plus, i tam są tylko treści, za które, te darmowe treści, wszystkie, za które płacisz w ramach ab abonamentu. Te Ale... laso
1: wyszedł cały sezon. Proszę? Wtedy laso, cały sezon już jest dostępne, więc w końcu tak, mogę zacząć tak, oglądać.
0: Tak. No, w zeszłym tygodniu był ostatni. Jest świetny. Dwójka jest świetna.
1: Właściwie już zacząłem, jestem tam gdzieś w połowie, nie całej.
0: No jest, jest, będzie odcinek z Brodą, który jest genialny. Wiesz, to jest broda, ten Beard. Ten, ten asy asystent.
1: Ten Tyranert drugi.
0: No, no. To jest mhm. jeden odcinek poświęcony tylko jemu. Jest rewelacyjny.
1: Słyszałem dużo narzekań, że jak można było zrobić odcinek tak oderwany od reszty serialu. Bardzo fajne był. Ale ja lubię takie epizody na przykład w tym Mystic Quest, też taki serial od Apple. Najlepsze odcinki w obu sezonach to są odcinki, które opowiadają odrębną historię i można je zobaczyć nie oglądając nawet żadnych innych odcinków serialu.
0: Kremantyna się śmieje. Darmowe treści, za które płacisz w rabach, no, abonamenty, no tak powiedziałem, no. ale wiadomo o co chodzi. No, w sensie treści, które już masz opłacone, za które nie trzeba płacić jeszcze więcej. Słuchaj, nie wiem, czy oglądałeś House'a? Serial?
1: Tak, tak. House tak. Dawno, ale tak. Doktor House po polsku. Prawda? Jest na primie.
0: To w House'ie jest jeden na przykład taki odcinek, w którymś w sezonie, który jest poświęcony tylko Wilsonowi. Nie wiem, czy pamiętasz?
1: Hmm. Chyba gdzieś pod koniec, tak? W ostatnim, czy przedostatnim sezonie.
0: Nie wiem, nie, wcześniej chyba. nie Chyba to nie, nie aż tak daleko, ale ty myślisz gdzie tam... No nieistotne. W każdym razie jest jeden sezon poświęcony. Jemu jest tam odcinek, odcinek. jest jeden odcinek poświęcony... Um, jak się nazywała ta szefowa?
1: No, szefowa nie wiem, ja tam pamiętam 13 najbardziej.
0: <laughs> no, 13 jest fajna. Kurczę, nie pamiętam. I w całym tym odcinku z Wilsonem w tle się przewijają sceny, co normalnie w chaosie są, czyli jakby tam ci tam, wiesz, mają jakieś swoje rzeczy i oni gdzieś tam cały czas jako drugi plan są. Także to bardzo fajnie jest zrobione. W ogóle świetny odcinek był. I tutaj jest podobnie z brodą. Świetny odcinek. Kadi, właśnie. Szczoty, powiedziała Kadi. Lisa Kadi. Genialne. Genialny jest ten odcinek z brodą i ostatni. Ale się wkurzyłem na koniec ostatniego odcinka.
1: Um, miniatura Aż. jest trochę zdradzająca, co się będzie działo.
0: Aż bluzga puściłam. No, A czekaj, ty, ty mówisz że... teraz
1: o lasu, czy o... o lasu. No, no, tak, tak. tak.
0: No, kurde. Dobry serial. My, strasznie, strasznie mi się Lasso podoba. Bardzo lubię ten serial. Jest genialny. Fajne, fajne postacie są. Moim absolutnym ulubieńcem jest um, Roy Kent. Uwielbiam Roya. Mm. W, w tej
1: części ma... Tak, jakby jeszcze dużo więcej czasu mu chyba poświęcili niż w, poprzedniej, niż w poprzednim sezonie.
0: Tak, tak, tak. On jest, on jest już tutaj awansował do, do panowej roli i ta jego interakcja z tą jego ta siostrzenica chyba jest. Ta, mhm. Ona jest jakaś tam Madlen, czy jakaś inna? Nie pamiętam, jak nie ona wiem. ma na imię, ta młoda w tej chwili. No genialne. Po prostu uwielbiam tego gościa. I to, jak on, jak on tam występuje w telewizji, nie wiem, czy to widziałeś? To już było? Tak, tak. Widziałem? No, no, no geni jest genialny, <grym> po prostu jest genialny.
1: Mnie się ten serial podoba, ale nie aż tak nie rozumiem jego fenomenu tego, że uznają go jako za jeden z najlepszych seriali w historii. To aż tak y chyba mi nie podszedł, ale lubię go oglądać tam miło osm no,
0: Wiesz co, bo, bo mało jest pozytywnych treści w tej chwili, a on promuje bardzo dużo dobrych wartości e w sposób bardzo przystępny. I taki trochę podstępny wrę wręcz, że część mm -hmm. osób nie łapie e, o co chodzi e, i pod tym względem jest fajny. No. Pokazuje jak rozwiązywać problemy, tak Nie, tak nie ed Edukuje nachalnie. jak być
1: lepszym człowiekiem.
0: Tak, dokładnie. A przy okazji jest po prostu światą komedią. No. I mm -hmm. to zdarzenie rzeczywistości amerykańskiej z brytyjską jest, to jest zawsze fajne, więc to jest, to jest zawsze, zawsze dobry temat. Także strasznie, strasznie mi się podoba. Nie, no jest, jest, to jest dobry serial, warto na niego. No i Morning Show leci, oczywiście.
1: Tak, ale jeszcze Drugi, nie ma w całości, więc czekam nie ma. zanim Drugi oglądać. sezon
0: jest dziwny i jakoś tak, kur, pierwszy mi się bardziej podobał na razie. Drugi jest taki niepokojący, tempo ma, jest taki, nie wiem, no muszę, w, 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 wciągnięty jestem, więc wyrok wydam na koniec na razie. Jestem ciekawy, co będzie dalej.
1: A poza Tedem, to co tam jest twoim, twoją ulubioną produkcją? Dla, dla jakiej produkcji byś kupił Apple TV Plus?
0: Jest film, który jest genialny. To jest Mistrzostwo Świata z Justinem i co To tego jeszcze nie widziałem. To jest film pod tytułem Palmer. Mhm. To jest dobry film. To jest dobry film. Jak, jak, jak masz chwilę, to obejrzyj go sobie. Nie wiem, ja to radę. dwie godziny, półtorej może. To jest, to jest dobry, dobry film. Timber, Timberlake tam po prostu mistrzostwo świata ma jeszcze e, tego, no, współgwiazdę, że tak powiem. E, rewelacja. Palmyry Świetny.
1: Co ja widziałem, to póki co dla mnie numerem jeden jest For All Mankind. O, to O jest locie w kosmos, tak, o tak. tym, jakby, co by się działo, gdyby Związek Radziecki wygrał wyścig o podbój kosmosu.
0: No, on bardzo bardzo fajne świetnie zrealizowane bardzo dobrze dobrane postacie. No rewelacja. No dwa sezony już były chyba prawda? To dwa były.
1: Tak, tak i zakończenie drugiego zapowiada też bardzo mocno trzeci, no. że będzie na pewno.
0: No, e, także no Laso o trzeci kręcą chyba. E, nie wiem co z Morning Show. E, no mówię, dużo nie ma tego. Ale tak na miesiąc, dwa zależy, jak, jak tam to wystarczy, żeby, żeby ogarnąć, co tam jest. W tej chwili um, wielu tytułów nie oglądałem nawet. Ja Aha, Foundation, ciekawy. przepraszam, Foundation ruszyło.
1: Tak, ale dopiero ruszyło i dopiero z kilka epizodów. To jest jakaś super, mega produkcja, prawda, warta jakiś majątek
0: tak, Radek. W góry
1: zapowiedziana ten... na mnóstwo sezonów chyba.
0: Na kanale iMaga znajdziesz film o tym, czym się wszystkie te rzeczy różnią i tak dalej. Specjalnie wideo na ten temat nagrałem. Jak Apple TV plus używać. Czym się różni od Apple TV i Apple TV. To w refozorom nie był błąd. Tak. <głos> nazwownictwa, to jest głupie. Foundation kosztuje, nie, nie pamiętam, jeden odcinek kosztuje tyle, co jeden odcinek, co jeden film cały Star Wars, czy coś takiego, jakiś tam absurdalny budżet mają. I szczerze mm. mówiąc, na razie jestem w ogóle taki, pisano mi, że to będzie takie w klimacie Gwiezdnych Wojen, tylko jeszcze lepsze. I to nie jest w klimacie Gwiezdnych Wojen, to znaczy jest to science fiction. O, to ale dobrze.
1: to dobrze, ale ty, czekaj, czekaj, bo Aha, bo ja myślałem, że jest science fiction w i sensie, że dlatego mówisz, że nie jest w klimacie Gwiezdnych Wojen, że nie, nie, Wojny to fantazy, w... a tutaj science fiction. W sensie okay, okay.
0: chodzi mi o to, że, że wiesz, w Gwiezdnej Wojny jednak jest dużo akcji. Wiadomo, mm. kto jest zły, kto jest dobry. Tutaj tego na razie jeszcze przynajmniej ja nie wiem. Mm -hmm. Bo ten dobry może się okazać zły, ten zły może się okazać dobry, bo to wiesz, no, punkty widzenia są pokazane i jak cholera wie, jak to z drugiej strony wygląda. Także, także tyle. No Foundation oglądamy w tej chwili i zobaczymy, co będzie dalej. No, Dobra. No to... Właśnie, ale jeszcze tutaj komentarz
1: no. mi przypomniał. Tam gdzieś HBO jest wspomniane. HBO Max też nadciąga do Polski i to też będzie taka usługa, którą raczej trzeba będzie mieć. Nie jak, wiem, jak? ile to będzie kosztowało. No HBO Max. HBO od... No. Znaczy, następca HBO Go. Do...
0: Dlaczego uważasz, że trzeba to będzie
1: yy, mieć? No bo HBO robi bardzo jakościowe produkcje, takie oni nie mają słabych rzeczy, jeśli oni wypuszczają no. mało. Inaczej, a, HBO to jest takie Apple y, TV+, a nie takie, nie taki Netflix. Jak mm -hmm. oni coś robią, to to jest dobre. No i y, HBO Go ma ten problem, że jakość jest przetragiczna. To jest nie, nie do oglądania. No, ja z tego będę w nie korzystać na iPadzie, Natomiast na ekranie takim normalnym na telewizorze czy tam na projektorze no to, to jest śmiech, żeby coś takiego w ogóle wypuścić. I ta aplikacja potrafi odpalić film nie tam gdzie skończyłeś, źle się to synchronizuje, jakość jest fatalna, no wszystko tam jest kopane. HBO Max ma z tego co wiem inną aplikację i jakość ma normalną, dobrą. No i eee. oferta będzie tam dużo większa niż w HBO Go. Wiesz co,
0: tak a propos jeszcze wracając do tych subów co rozmawialiśmy.
1: Na Twitchu, tak? Na
0: Twitchu. To tak patrzę, że za trzy suby mam 5 dolarów czy coś takiego. Pira z drzwi. Podejrzewam, A. że
1: te prime'owe suby mogą być też inaczej opłacane niż te zwykłe. Więc na przykład z tych procent.
0: No, z tych subów, co, co tam ludzie mi dali, z tych prime'owych subów, jest, mam w ostatnich, to między innymi od ciebie, to 8 dolarów. Pokazali to, że to, to oni tam po... Miesiącu, czy coś uaktualniają, jakby dostajesz tą kasę dopiero. Więc ja wezmę po prostu te kwoty, sobie podliczę. Te, te, to, nie, to nie będzie dużo, no chyba, że 100 osób się rzuci z tymi. Ale, ale zawsze wiesz, na no, grosik do grosza, tak? Mm -hmm. I dorzucę to po prostu do tej wpłaty, co będę robił na fundację. Także tak, tak to wygląda. E, Okej, okay, dobra, następny temat. Kończymy, kończymy em, chyba temat tego video on demand i tak dalej. E, i kinową um, Apple list. Najbliższy event. Będzie no tak, w, poniedziałek.
1: w końcu. Komputery.
0: I w końcu komputer. Z tego co pamiętam, czy we wtorek przypadkiem nie pokazują tego? Czy, czy Google nie robi swojego eventu? No tak robi. A, no to pewnie dlatego robią w poniedziałek. Mhm. Okej, okay, czyli mamy tak, w poniedziałek 18 za 3 dni będziemy mieli znowu event broadcastowany na żywo, czyli, czyli nie będzie to taki keynote jak, jak kiedyś były przed pandemią, PP i potem po pandemii PP będzie, na razie jeszcze nie jesteśmy PP. I co mamy? O 10.00 on będzie ich czasu, czyli Pacific Time, czyli to będzie godzina 13.00 Eastern i to oznacza, że to będzie chyba 19.00 naszego czasu. Chyba, że no coś chyba się... Chyba wszystkie
1: te eventy, dopóki nie ma zmiany czasu w Polsce, to chyba wszystkie one tak wypadają.
0: No, chyba w ten weekend się nie zmienia czas, prawda? Nie, na pewno nie.
1: Później, pod koniec miesiąca.
0: No, także także powinno być o 19.00. Nie, nie, nie weryfikowałem, ale wygląda na to, że jest 9 godzin między nami a Kalifornią. E, dobra, jak oglądać? Będzie oczywiście live stream na stronie Apple bezpośrednio. Można przez YouTube'a ich oglądać. Można oglądać przez aplikację Apple TV na iPhone'ie, iPadzie, Macu i na Apple TV. E, czyli to jest to, co mówiłem, że Apple TV i Apple TV. Aplikacja Apple TV na Apple TV, na, na set-top Boxie. Także to jest to. No i słuchaj, kurde, powiem się, że się boję tego eventu trochę. Boję się, co pokażą, ale tak może od, od plotek byśmy zaczęli, bo już plotki o tych nowych MacBookach są od dawna. MacBooki Pro oczywiście, te nowy design mają mieć nowe ekrany i ma, ma być 14 i 16 z tym mocniejszym procesorem, mówią na niego M1X albo M2, niektórzy.
1: No jeszcze przed czerwcem byliśmy przekonani, przed majem byliśmy przekonani, że to zostanie wypuszczone i pamiętam jak oglądaliśmy jakiegoś kinota, no to z nastawieniem, że później robimy live'a, w którym będziemy omawiać głównie te komputery.
0: No, no, więc ja już od dawna czekam na te i, i ten, i w końcu może się doczekamy czegoś, no ale tak, wszyscy piszą o MacBookach Pro, więc może zacznijmy od tych MacBooków Pro, bo, bo nie dość, że mają być taki trochę bardziej kwadratowy design ponoć. Nie spodziewam się, że aż tak kwadratowy jak iPady na przykład, no ale, ale trochę bardziej kwadratowy. Co mają mieć nowego? W ogóle piszą, że będzie, znaczy wiesz, mówi się od dawna o tym, że, że będzie mini LED ekran. Pytanie, czy w obu modelach, czyli 14 i 16. 16 jest dla mnie na przykład za duża, 16 nie kupię. Mhm. Ale mini-leda w 14 no nie pogardziłbym takim ekranem.
1: To, myślisz, że to będzie ten moment w historii, kiedy szesnastocelowy i 14 czternastocelowy będzie mieć identyczną wydajność?
0: To może być ten moment w historii, tak. Bo zawsze było tak, że były trzynastki i piętnastki, powiedzmy. To trzynastka... 13 miała zawsze te procesory, początkowo były to procesory 25-watowe, później były 15 i 25-watowe lub, lub nawet nie, tak były te, te, te wolniejsze, jakby te niby te modele, co miały MacBooka R zastąpić, miały 15-watowe procesory, MacBook R przesiadł się, kiedyś miał 15-watowe procesory, MacBook hmm, się, się przesiadł 7. Tak, o TDP mówię, no, czyli tej wydziel, wydzielanym cieple Macbooki R poszły w te procesory 7 do 10 W, więc były słabsze niż, niż starsze modele. I w zasadzie ten tani MacBook rozstał się Macbookiem R od strony, od strony wydajnościowej i Taka, no, a potem były 25. Jeszcze
1: większą, jeszcze większą różnicę robiła karta graficzna, która mhm. była zintegrowana w 13, a w 15 mogła być dużo, dużo mocniejsza.
0: No właśnie, bo znaczy zintegrowana ta w procesorze, czyli, czyli mhm. nie było dedykowanej karty graficznej, By, była tylko ta procesorowa i ona, aha, Procesory były 25-watowe w najmocniejszych, a potem były 15, które miały, i potem 16, które miały 45-watowe procesory. I często, nie, nie zawsze, nie wszystkie modele, zależy od generacji, ale miały dedykowane GPU, czyli zewnętrzne. Znaczy zewnętrzne, wewnętrzne, ale zewnętrzne od procesora GPU dużo mocniejsze niż to, co Intel proponował.
1: Tak, ta podstawowa wersja miała tylko Integrę, no a już ta droższa miała dedykowane GPU.
0: Integra, przecież Integra w się Honda
1: Integra przypomniała. Fajne samo. Wszyscy tak mówią na to.
0: Eee, dobra, i GPU, tak zwane, i DGPU. No mm -hmm. dobra, i jest szansa w ogóle, że wszystkie modele będą takie same. Być może zrobią, wiesz, może tak być, że na przykład 14, bo tam są w ogóle... Zacznijmy od M1X czy, czy M2, czy jak tam ten SOC będzie się nazywał. Mają być wersje, które mają mieć 16 rdzeni dla GPU i 32 rdzeni dla GPU. I chyba procesor od 8 do 12, czy coś takiego, bo już w tej chwili mi wyleciał z głowy. Jeszcze wczoraj pamiętałem. I i wiesz, być może szesnastka otrzyma tylko na przykład te, te SGPU-300 dwurdzeniowe, tak? a, a do 14 nie będzie dostępnych. Może tak być. No zobaczymy.
1: Może tak, tylko kiedyś chodziło w dużej mierze o chłodzenie tego wszystkiego, że w trzynastkach ciężko by to było schłodzić. No a w tej chwili to wydziela tak dużo mniej ciepła, że ten problem raczej odpada.
0: Przepraszam, procesor miał mieć 10 rdzeni, nie 8. A, ta, a ten mocniejszy rdzeniowy procesor to chyba miał być zarezerwany dla tego Maca Mini Pro, czy jak on tam się miał nazywać. Kurde, no mówię, jest zagadka, bo jest tyle różnych możliwości przecieków i informacji i to się zmienia, że nie wiem, ale GPU ma mieć 16 albo 32 rdzenie. Słuchaj, wiesz co, jak będzie taki GPU, ten procesor 10 rdzeniowy, który wydala tam, nie wiem, 5 do 10 watów powiedzmy, nie no, piątkę mhm. to chyba M1 daje, jak nie lepiej. Ile, ma, ile mają TDP? O, nie pamiętam. Apple M1 TDP. Zobaczmy. Um, TDP jest dostępny, jest dostępny w dwóch wariantach.
1: A to tylko ja przypomnę, że co TDP, to tak naprawdę w Intelach, w AMD w tej chwili to nie ma prawie żadnego znaczenia, bo to z tego, że ja na przykład mam TDP 95, skoro procesor może cisnąć na 260 W bo to TDP nie obejmuje turbobusta, więc no... Znaczy nie wiemy, jak, już jak,
0: a, jak Apple liczy PtDP. tak dla jasności, bo oni tego nie podają oficjalnie nigdzie. Hmm. Wiemy, jak nie Intel już liczy. o m jedynkach, tak? Bo Mówiłem o tak, 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 okay, tak. Okay. w Intelach wiemy. Tak. Eee, no dobra, słuchaj, ciekawa, ciekawa rzecz w ogóle, bo e, TDP oficjalnie jest podawane jako 10 W, znaczy oficjalnie, tyle jest zmierzone, dla M1 8x8, czyli 8 rdzeni procesora i 8 GPU. I teraz tak, jak zwiększysz GPU do 32, to to TDP może skoczyć na tyle wysoko, że 14 nie będzie dawa, dawała rady tego schodzić. Będzie, będzie musiało być aktywne chłodzenie i Mhm. Więc zobaczymy, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie w praktyce. Zwróć uwagę na przykład tego AIMAKa, 24 cale, co miałem. Zaskak tam było 8 na 8, nie, 8 na 7 był. I on hałasował. Jak on się rozgrzał, coś tam robił, to on wiatraki wchodziły szybko na obroty. Więc tak, są też te
1: przepisy, które mm, ograniczają temperaturę obudowy, że nawet gdyby mógł teoretycznie obudowa mhm. tego komputera byłaby w stanie chłodzić bardziej go, no to przepisy to ograniczają, więc nie mogą go rozgrzeć aż tak bardzo.
0: Radek pisze, że obecnie chłodzenie nie jest problemem. No jest dalej problemem. No. Jakby nie patrzeć, Radek, jest dalej problemem nawet MacBook Air, jak się na, na full rozkręci, to obudowa fakt, że się lekko rozgrzewa, ale się rozgrzewa, więc on nie ma chłodzenia aktywnego, ma tylko pasywne.
1: Tak, tylko MacBook Air, to ja o tym kiedyś gadałem, hmm. y, tam jest właśnie specjalnie zrobione tak, żeby ciepło nie było przekazywane całkowicie na obudowę y, i kiedy to zrobisz, możesz tam dożyć takiego termalpada, żeby lepiej go chłodzić. Tylko właśnie problem w tym, że on wtedy nagrzewa tą, ten, tą obudowę tak bardzo, że przekracza normy. A Apple go zrobił w taki sposób, że praktycznie co do jednego stopnia wycelowali w, te, no, w tą temperaturę, która może być... A ty
0: przypadkiem o Intelowym?
1: Nie, o M1. Dlatego y, można było zrobić M1 era, który jest szybszy niż M1 Pro, robiąc mu tego thermal pada. Ale to działało tylko na chwilę, w sensie w momencie, kiedy on zrobił jakiegoś tam turbobusta i długo coś renderował, no to wtedy to się zmieniało. Nawet linkowaliśmy kiedyś w nadgryzionych, ja znalazłem ten materiał, to wideo, w którym to było pokazane hmm. i linkowaliśmy to w których nadgryzionych. Mogę tego poszukać jeszcze raz i możemy znowu zlinkować.
0: No, anyway... Anyway, to mniejsza o to, jakby zobaczymy, co pokażą i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spodziewam się, że może być 14 bardziej ograniczona, jeśli chodzi o opcję. Może to sztucznie ograniczą, po prostu, żeby wiesz, jak chcesz mieć 30 w nie GPU, no to 16 musisz kupić. Zobaczymy. Eee, co dalej. Oczywiście to już, to już temat MacBooków Pro, no to myślę, że je będziemy, że, że jeden lub dwa z nich zobaczymy. Dla mnie nie wiem, czy to zobaczymy mini LED. w 14. To jest znak zapytania, bo kiedyś była informacja, że mini LED będzie tylko 16. Zobaczymy. Dla no.
1: mnie najważniejsze, ile tam będzie Ramu? Żeby tylko nie było tak jak do tej pory, ale raczej będzie więcej.
0: Spodziewam się, że będzie do 302, może do 64. Mhm. Zobaczymy też, jakie będą opcje, jeśli chodzi o. wiesz, na przykład Mac Mini masz największe SSD to jest 2 Tera, co może być mało, jak coś przyszłościowo kupić. Mhm. No i, i co? No i nie wiem, no zobaczymy też jak, jak to wszystko na ceny wpłynie, czy wiesz, procesor dla nich jest tańszy w tej chwili, produkcja tego M1, M1X będzie dla nich tańsza niż, niż kupowanie to od Intela, ale myślę, że, że tych oszczędności nie, nie przeniosą na nas, a wręcz ceny mogą pójść do góry, tak, bo, bo to, to nie działa tak jak, jak, jak myślimy.
1: Ale zaletą jest to, że kiedyś trzeba było raczej dopakowywać procesory, trzeba było brać te wyższe opcje, jeśli się chciało mieć dobrą wydajność. No a teraz mamy tą jedną opcję, która nawet, nawet gdyby ten M1X brać w tej najsłabszej opcji, no to chociażby on był tylko minimalnie szybszy od tej obecnej M1, no to to i tak jest na tyle szybkie, że do normalnych zastosowań każdemu to wystarczy więc nie trzeba myśleć, nie trzeba dokładać jakichś tam dodatkowych rdzeń niczego, tylko brać podstawową opcję.
0: Ja myślę, że to będzie bardzo powerny komputer, jeśli chodzi o jego wydajność. Tak. Myślę, że, że będzie bardzo mocny. Jak, jak moje testy pokazały, np. M1, fakt faktem, że wiesz, ja mam dużą wieżę stojącą z dedykowanym GPU i M1 w MacBooku R była wolniejsza od mojego komputera. Ale z drugiej <głos> strony to był procesor bez wiatraka, znaczy komputer bez wiatraka, w malutkiej obudowie, przenośny, który chodził na baterii i prawie tak. dorównywał tej skrzyni, tak?
1: No, bo w tej skrzyni masz zasilacz 1300 watów. Co prawda tam pobiera 700 powiedzmy, czy, czy no, no, 600, no. no ale różnica jest i tak gigantyczna.
0: E, dobra, teraz tak, jeśli chodzi o cechy tych e, MacBooków, bo to były na razie bebechy, o mini LED już mówiłem. Zobaczymy, jak będzie z nimi ponoć. Będą mini LEDy, to byłoby fajne. Ma, być port, ma wrócić port HDMI, co jest fajne. To jest wygodne, jak gdzie się tam musisz podpiąć tymczasowo, chwilowo. To, to jest fajna rzecz. Ma być slot na karty SD, co jest mega. I ma być maksymalnie. jak zobaczę. No zobaczymy. Ma być właśnie ten, e, t, t, ten MagSafe do ładowania. Ciekaw jestem, jak rozwiążę MagSafe'a, jak, jak to będzie wyglądało w tej chwili. E, I najfajniejsza rzecz, najlepszy news, że ma zniknąć, proszę pana, ma zniknąć Touch Co mnie mm. niezwykle cieszy.
1: No ja nigdy nie miałem komputera z Touch więc nie wiem, jakie to jest złe. Ale jednocześnie nie używam prawie w ogóle F-ów, więc wolałbym Touch Bar'a, byle tylko miał tego Escape'a fizycznego. Czyli tak jak się robi obecnie.
0: Radek pisze, że dwa tera dla niego małe. Ja myślę, że będą przynajmniej cztery torówki. Fajnym rozwiązaniem jest na rzepa sobie kupić tego samsungowego SSD, tę piątkę chyba najlepiej, ten model czy tę siódemkę. Najpierw ten model bez tam tego czytnika linii papilarnych ponoć jest lepszy, lepiej się z makami spisuje. I i do tego wziąć, po prostu go sobie na rzep przykleić, jak potrzebujesz mieć ekstra miejsce.
1: Bardzo się zdziwię, jeśli ten MagSafe będzie dalej wbudowany w komputer. Jedyne sensowne rozwiązanie, jakie widzę, to jest, żeby dalej wpinać do USB-C, tylko żeby po prostu wtyczka z tego, z tego zasilacza mhm. była jakaś końcówką magnetyczną, żeby ta sama wtyczka mogła się urwać, w razie czego odczepić od kabla.
0: Nie zobaczymy jak to rozwiążą. Wiesz, ja, hmm. ja sobie bardzo faliłem MacSafe'a. On mi uratował parę razy komputer przed, e, przed upadkiem. Ja miałem tak genialnie postawiony, że tutaj miałem ścianę, tutaj miałem biurko, znaczy tą ławę, tutaj był zasilacz pięty, tutaj leżał MacBook. Nawet kabel nie wiem wszedł. jak go
1: pisać, co Wojtek pokazuje. Ściana? No kontynuuj.
0: <laughs> MacBook i pomiędzy nimi się chodziło, a ja tam rozciągnąłem kabel, bo akurat mi było wygodnie tam położyć MacBooka. I oczywiście jak wracałem parę minut później, to już zapomniałem o tym. tak? Mm. No i wyrwało kabel, ale MacBook został. Nie, nie pofrunął.
1: Już Cię wszyscy przyzwyczaili, że mogą podpinać kabel z lewej strony, z prawej, jak im wygodnie. No a MacSafe, jakby był taki jak kiedyś, no to co, zrobiliby dwa z jednej strony i z drugiej?
0: Nie wiem. Ja myślę, że jednego zrobią. No. Myślę, że jednego wiem, ja, zrobią. Ja, ja
1: to jedyna opcja, żeby się nie cofać, to no. jest podpinanie tego dalej do USB-C, tylko właśnie jakaś wtyczka, która będzie rozłączona. Mhm. Ja to tak, tak, tak widzę. Zobaczymy.
0: Dobra. To co, 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 ten, co nam jeszcze, jeszcze zostaje w takim razie? W MacBookach Pro już chyba niewiele. Zobaczymy, jak będzie. Boję się, że ceny pójdą do góry, ale to już wspominałem chyba i, I co? I mamy... No i pytanie teraz tak. Czy pokażą tylko to? Czy pokażą coś więcej? Bo brakuje nam iMaców dużych. Brakuje mm -hmm. iMaca jakiegoś Pro.
1: Brakuje też monitora.
0: Brakuje monitora. Zdecydowanie brakuje yy, Maca Mini. Brakuje Maca Mini Pro. Brakuje Maca Pro. myślę że, że coś jeszcze zobaczymy jutro? W, w poniedziałek?
1: Znaczy... Tego, co wymieniłeś, na pewno nie zobaczymy. Zobaczymy tylko jakąś część z tego. Hmm. Co jeszcze?
0: A co, szans na Chyba monitor? Nic. Albo na innego Maca?
1: Hmm. Nie wiem. Y, miniacze Apple zawsze miał głęboko. Wątpię, żeby, żeby to się zmieniło. Y, nie wiem. Priorytetem na pewno jest laptop. No i ten iMac właściwie też, bo ta wersja 24 cale, czy ile on ma teraz? 24...
0: 20... 3,5. No to, to wstyd,
1: jest? wiesz, to, to nie jest
0: 22,24. 24,5? Wiesz, że nie pamiętam w tej chwili? to sprawdzić.
1: W czasach, kiedy 27 cali jest uznawane raczej za mały ekran, no bo 27 cali to jest 24, tylko szersza na wysokość to jest prawie to samo. I tak naprawdę dopiero 32 cale daje jakiś komfort, więc no, tych 23,5 bardzo, bardzo słabe. Znaczy już rozumiem tam, wytłumaczyłeś mi, że to jest do, na recepcję gdzieś albo jako komputer taki no, tak, wspólny. To, no, tak, 23, ale jako normalny, cele, tak, dokładnie. Tak, ale jako normalny komputer, żeby na nim coś projektować, coś robić, no to to się nie nadaje. Znaczy,
0: to jest świetny komputer, on ma ogromne możliwości, tylko ma po prostu tak mały ekran. Wiesz, możesz tak, go no sobie blisko twarzy. Tak, mieć obok
1: normalny monitor, żeby z niego korzystać.
0: No możesz go sobie blisko, możesz go mieć na ramieniu, gdzieś jakimś takim wiesz wiszącym i, i sobie go podsunąć pod twarz, tak? Tak blisko, żeby wydawał się duży. Ale no to, to nie tędy droga chyba.
1: Tak, no i wtedy on chyba wciąż będzie miał rozdzielczość y, przestrzeni roboczą, nie taką, jak by mógł mieć na dużym ekranie.
0: Ale słuchaj, wiesz co, z drugiej strony... Pamiętaj, że większość osób dzisiaj pracuje na, motor, na monitorach, które mają 21, 23, ale są 4 na 3.
1: Nie, nie, na pewno nie, absolutnie. Co ty?
0: Tak, w takich I miejscach. Nie ma 3 wiesz, nie ma szans. I yy, yy, ja nie mówię nie, ja nie o wiem, mówię, mówię, osoby...
1: gdzie na dyskietkach przerzucają dane. No, nie, ale to, to jest większość ludzi.
0: Ale to jest większość ludzi. Większość ludzi nie ma wypasionych monitorów. Dużych. No nie ma. no.
1: Od Zobacz 10 sobie. lat. Od 10 lat nawet nie kupisz 4 na 3 monitora bez szukania gdzieś jakichś odpadów.
0: Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na Steamie o tym? Mhm. O jakie są... E, karty graficzne. Karty graficzne. osób, tak. Hmm. Szukam informacji, czy jest informacja o przekątnej ekranu, bo gdzieś kiedyś była. Parę lat temu widziałem i była jakaś szokująco niska.
1: Nie miał ja u siebie... Pro znaczy przekątna to jedna sprawa, ale A, nie w ogóle, będzie porówny tak... tylko będzie rozdzielczość. Ale no, 4 na 3 nie ma. No, co do rozdzielczości. Pamiętam, to
0: 60, ponad 62% graczy używa Full HD.
1: Tak, ale y, używa do grania czy używa y, na co do dzień? Gra,
0: do grania 4K to jest 2,3%. No to tak, je...
1: bo nie ma kart graficznych, które pozwalają grać w 4K. znaczy to nie, są,
0: to nie tyle gracze, co są co nie tyle gracze, co użytkownicy, co mają Steama zainstalowanego na swoim komputerze. Mhm, tak, tak. Więc
1: więc wiesz... No czyli gracze, bo tylko, tylko do grania instalujesz Steama.
0: No tak, ale wiesz, nie, nie, muszą, nie, nie mówimy tutaj, to nie muszą być hardkorowi gracze jacyś tacy, wiesz. Mhm.
1: Tak, tak te statystyki Steam'a, one są pod tym względem słabe, że mm. y, oni co jakiś czas losują, co miesiąc losują małą grupę osób i u nich sprawdzają, jaki to jest sprzęt. Musisz wyrazić wtedy zgodę i jeśli masz nawet kilka komputerów, no to na przykład uruchomić się w momencie, kiedy jesteś na laptopie i ci tego laptopa sprawdzi zamiast komputer, na którym y, grasz. Y, no ale to samo dotyczy kart graficznych.
0: Mm. No w każdym razie mm, ja bym chciał no właśnie, pytanie, czy, czy ten, to rozmawialiśmy o tym, czy, czy jeżeli zrobią i -maka dużego, czy będzie tam 6K ekran, myślisz? Czy jednak mm. zostaną przy 5K?
1: No wypadałoby, żeby do 32 cali było 6K.
0: Wiesz, mogą wcale nie robić. Znaczy, bardzo mogą bardzo zrobić 5,5 na 5 ,5 nawet. Mogą zrobić jakieś tam 30 cali, 5,5, ,5, tak? Nie wiem, yy, i tam wyjdzie. Tak, to 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 jeszcze. Mhm. tak, jak, no tutaj jest 4,5 na przykład w tym monitorze, 23,5. Mhm. Więc wiemy mniej więcej, i, 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 jakie PPI a jest dosyć łatwo policzyć, ile trzeba mieć.
1: No już tak kiedyś e, liczyliśmy.
0: No, jaka musi być musi przekona dla danej rozdzielczości, więc e, to jest do policzenia. Nie wiem. E, mnie trochę. Wiesz co, gdzieś ostatnio znowu widziałem tego maka nowego w jakimś salonie, czy coś gdzieś przypadkowo przychodziłem i kurczę. Wiesz, przy tych matowych ekranach przeraża mnie ten, ten błyszczący, jednak.
1: Mhm. Tak. Żeby to chociaż była satyna, która jest właściwie standardem mm. dzisiaj chyba. Ale chyba... Dlaczego oni to w ogóle robią? Tak w sensie skoro satyna jest pod każdym względem lepsza, to jaka jest motywacja? Czy to jest obniżanie kosztów? No obniżanie Design. kosztów przy takich... Mm, Wygląd, tak.
0: Wygoda czyszczenia. Mhm. Mm, no jest parę. To potencjalnie parę to powodów.
1: Ten pierwszy rzut oka, w jak tylko tak na moment zerkniesz w ekran, no to jednak jak jest szklana matryca, no to robi to większe wyrażenie. To mm -hmm. prawda, to no, trwało jak dla... sekundy, aż nie zobaczysz swojego odbicia. No, ale przez ten <tak> moment tak.
0: No nie no, robią A, no, wiesz fakt, co? Ten... Chyba,
1: chyba, chyba wiem. Po prostu wtedy możesz mieć właściwie gorszą matrycę i uzyskać z niej no, lepsze parametry raczej. Ten kontrast i to wszystko.
0: Wiesz co, w iMacach tych, ty, 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 tych starych i telowych jest ta opcja zamówienia sobie tej nano tekstury na, na szklety, tak, wiesz, żeby one były matowe tak jak, czy to w iMacach Pro było? Nie, chyba we wszystkich iMacach to się pojawiło, już nie pamiętam w tej chwili. Ale to, to co na, na Pro Display XDR masz, także mhm. zobaczymy. No, brakuje iMaców. Ja bym bardzo chciał Powiem tak, ostatnio coraz, wiesz, chciałbym, Maca, chciałbym kupić sobie Maca stacjonarnego. Zastanawiam Czyli się nad czternastką.
1: No to, to był stacjonarny jak laptop. Ja bym chciał Maca Pro.
0: Chciałbym Maca Pro, powiem ci szczerze, mhm. że chciałbym móc w nim wewnątrz w obudowie montować dyski dodatkowe, rozszerzać mhm. go o dyski. Takie czy inne, obojętnie. Żeby nie mieć kabli, żeby nie mieć zewnętrznych urządzeń, po prostu.
1: Okej, okay, a czy w razie czego coś w rodzaju maca Mini i do niego yy, taka, że stawiasz go na takiej jakby bazie i w tej bazie masz wszystkie dyski powstawiane? Bo takie rozwiązania firm trzecich chyba, chyba coś było na historii. Ale, to, ale to jest
0: w tym momencie po jakimś standardzie podłączone.
1: Tak. No,
0: ale problem to jest taki, że to jest. Nie mm, chciałbym mieć po prostu. Skrzynkę od Apple, do której mogę sobie powkładać dyski Nie, do, i tak, teraz tak.
1: tak. Dopytuję tylko dlatego, że różnica w cenie między takim rozwiązaniem, a między Maciem Pro, który będzie miał serwerowe wnętrznoś wnętrzności czy tam ze stacji roboczych, no będzie pewnie kilkukrotna.
0: Nie, bo ym, są ploty o tym, że będzie następca Maca Pro i są ploty o tym, że będzie Mac Pro Mini, czyli jakaś mniejsza wersja, tańsza wersja Maca Pro.
1: A, okej. Okay. W mojej głowie on jest zakodowany jako Mac Mini Pro i dlatego no. myślałem, że ty mówisz coś znaczy, o tym takim wiesz, może Mac Pro dużym. Mini,
0: Może Mac Mini Pro, hmm. nie wiem, ale słuchaj, tak, tak. gdyby tak sobie ostatnio z um, duchem rozmawialiśmy na ten temat, e, żeby, wiesz co byłoby fajne? Bo oni nie mają GPU. Umówmy się. Nie mają GPU, które w tej chwili będzie konkurowało z tym, co jest w Macu Pro dużym, Intelowym. Hmm. Nie mają, ale mają GPU, które są w Macu Pro. I mają gotowe moduły MPX, które są plug and play, tak? Wystarczy, że zrobią obudowę, która będzie przyjmowała jeden podwójny albo nawet pojedynczy moduł, ale powiedzmy, żeby, żeby obudowa przyjmowała, miała tylko na tyle rozszerzenie, żeby wsadzić jeden podwójny moduł MPX. Albo dwa pojedyncze, hmm. obojętnie. To są te to...
1: moduły, które standardowo są do ProRES, ale można je sobie zakodować jak nie. się chce, tak? Nie. nie, nie, nie. To jest? Moduł
0: MPX to jest, to, jest, to jest jeden slot PCI. Tylko A, okay. on, ma, on ma dodatkowe, jak masz PCI-kę, to on ma jeszcze dodatkowe piny, przez które idzie więcej prądu. Dzięki czemu Thunderbolt to masz napędzać. Bo problem, na przykład, dlaczego nie ma Thunder, Thunderbolt'a w GPU? Bo gdybyś chciał na PCI-ce napędzić. Thunderbolta to będzie brakowało to może przepustowości. To y,
1: GPU na Thunderbolta. W te skrzynie dokładana.
0: Nie, 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 mówię, gdybyś chciał mieć kartę wewnętrzną do peceta, która oh, miałaby okay. porty GPU w sobie, y, porty Thunderbolt, Thunderbolt w sobie. Mm -hmm. No to tak, tak. To brakuje przepustowości, więc trzeba by zabrać mm -hmm. tą przepustowość od, od GPU, co jest bez sensu.
1: Tak, no bo yeah. GPU potrzebuje całej przepustowości no. Thunderbolt, żeby wykorzystać swoją wydajność.
0: No, a płacić się będzie za kartę, za jakąś tam wydajność i otrzymywać jej mniej, to jest bez sensu. Więc mm -hmm. Apple zrobiło te dodatkowe złącze, tam, tam trochę więcej się mieści na tym. Tak, ja I...
1: zapomniałem, że to istnieje. Faktycznie. No.
0: I to jest, ta, to, wiesz, ta zamknięta obudowa, po prostu którą podłączasz jako, jako ten i w środku jest tam GPU z Thunderboltem na przykład. Mm -hmm. I. I te moduły mają gotowe, tak? A i to jest to, że te moduły, te moduły mają no, charakteryzują się tym, że one są pasywnie chłodzone. Nie mają wiatraków, żadnej wentylacji nie mają.
1: Tak, e. ale przez to też są, nadają się wyłącznie do tej konstrukcji, która jest wyłącznie. w Macu Pro.
0: Więc wyobraź sobie takiego Maca Pro, który byłby, wiesz, o, o dwie trzecie niższy i po prostu miałby jeden ogromny wentylator i gdzie mógłbyś i tam byłby na dole, tam gdzieś by umieścić wiesz jak mały jest ta płyta główna z M1 jest malutka, ta z M1 mhm. nie będzie wiele większa na górze robisz po prostu dziurę żeby jeden lub dwa moduły MPX zmieścić lub właśnie typu jeden podwójny bo są te podwójne tam gdzie są dwa GPU na przykład w środku i, i możesz rozszerzać takiego Maca Mini Pro o moduły MPX, czyli mówimy tutaj o GPU albo ewentualnie o Afterburnerze i, i w tym momencie, wiesz, masz to GPU wbudowane, kupujesz sobie i masz puste miejsce, mógłbyś sobie tam na przykład stawić dyski dodatkowo, nie wiem, no, albo dyski, albo GPU, nic więcej, tylko żeby taką możliwość rozszerzenia zrobili. To już byłoby coś.
1: Tak, tylko wtedy, jak to wszystko zrobić, żeby to było kompaktowe i żeby dołożenie tych dysków nie zaburzyło przepływu powietrza. No to, to dyski.
0: Jest... no to tak samo jak w Macu Pro dyski, jest moduł MPX który, do którego się wkłada dyski po prostu
1: tak, tak tylko że Mac Pro ma z przodu te wentylatory i są trzy gigantyczne wentylatory, a tutaj tak jak mówisz żeby na przykład na dole był taki jakbyś... jeden wentylator i do góry Ale... wiał, no to już wtedy jest ciężej
0: nie, z przodu tak samo, tak jakbyś wziął Maca Pro tylko obciął dwa, pozi... załóżmy że... bo są trzy wentylatory, okay, okay. więc jakbyś miał Rozumiem. trzy poziomy to obcinasz dwa z tych poziomów zostawiasz jeden tylko wentylator i, i, I jedno miejsce na, na moduł MPX, czy, czy dwa moduły MPX. Mhm. I tyle. I no wiesz. Okay. No
1: ale to w dalszym ciągu będzie skrzynia duża w sensie. To nie będzie kostka, tylko to będzie wtedy taka podłużna skrzynia. Mhm. Y... No tak. Teoretycz... to znaczy...
0: Znaczy, słuchaj, Teoretycznie mogliby to w pionie postawić, tak? To mogłoby stać w pionie. No
1: ale to wtedy się dużo komplikacji robi. No tak, Zresztą, ale, ale oni robią takie było... rzeczy. Pamiętam, jak było ze śmietniczką, z Maciem tak. Pro z 2013 roku? W momencie, kiedy ta, tam były dwie karty graficzne i całość była zaprojektowana w taki sposób, żeby te, że działało dobrze, dopóki wszystko było równomiernie obciążone. dwie karty mhm. graficzne, równomiernie obciążone. W momencie, kiedy jedna z kart y, przestawała liczyć, tylko druga, to tam z tym przepływem powietrza działo się coś dziwnego mhm. i w efekcie mnóstwo kart się paliło. I oni to wymieniali na gwarancji w kółko i prędzej czy później praktycznie prawie każda karta była skazana na to, że się spali.
0: Ale tutaj chyba mniejszy problem by był, bo masz jedno GPU i jedną płytę, tak? Z procesorem. Mhm. Więc tutaj chyba byłoby prościej. I chyba nie jest byłoby tak zrobione. zrobiono. Series X.
1: Xbox Series X, ten nowy no. Xbox. Ale
0: wiesz, pamiętaj, też ciepło idzie do góry, więc. Teoretycznie tak, tak, ma, ma, ma to, ma to log, jest to logiczne, żeby i wręcz być znaczy, może nawet wydajniejsze w sensie, mm, y, tak, termodynamika, tak. no. Tak, tak. I, I to byłoby fajne, no coś takiego, to, było, to byłoby coś, wiesz, to byłoby taki, taki kompromis między makiem Mini a pełnym makiem Pro i, i to byłoby naprawdę fajne. powiesz no. Ja, ja nie dam 35 czy 60 tysięcy złotych. Ja sobie podliczę go jeszcze raz. Teraz tak, jak będziemy gadali.
1: No dobra, ale co jak Apple wyda coś takiego i będziesz mógł kłótniać dyski M2, które są małe i które łatwo tam zmieścić. No. I tylko M2. Mm, a nie kupię. normalne HDD SSD. Nie ma, nie ma problemu. Nie na M2?
0: Nie no, kupię nowe po prostu.
1: No tak, tak, ale czy kupisz tam nie wiem, 10 terabajtów w dyskach M2, y, SSD? Nie, ja sobie to nie w tym momencie, tam.
0: ja sobie kupię wtedy taką na, na M2, kupię sobie na przykład czterotorówkę, mm -hmm. którą sobie włożę do środka lub na przykład dwie, jeśli będzie możliwość, A załóżmy, że mogę, można rozszerzyć, nie, nie, myślisz, że o dwa, o dwa może będzie możliwe. M2
1: to, M2 to
0: tak. No to wstalił sobie na przykład dwie tego typu dwu albo czterotorówki do środka i potem miałbym jeszcze jakiś zewnętrzny dysk na przykład twardy tam do mm -hmm. czegoś. Jako backup. Mam, ja kupiłem niedawno tego doka i tam mam twardy włożony 10 tera, który jako mi robi jako e, na okay, USB. Przez,
1: bo w pierwszym momencie, jak o tym pomyślałem, to mi się wydało no. koszmarnie drogie, ale przecież są też dyski SATA, a nie tylko NVMe. I te SATA e, na wiele rzeczy nie są, wystarczą.
0: No, ale NVMe już nie są takie drogie. Poleciały nie, cenowo mocno. Ale
1: to nie jest tak, że za te 8 tera byś musiał wydać gdzieś tam 10 tysięcy złotych?
0: No, 8 tera by kosztowało sporo, ale jakby pozwolili mm. na wkładać, wkładać NVMe dowolne, to to będą rozsądne pieniądze.
1: W sensie M2 dowolne.
0: M... M2? No, NVMe, no to NVMe ma złącza M2. Tak. Yy, tak więc... Ale
1: M2 ma też SATA, więc dlatego dopytuję. No bo NVMe yy... chyba wszystkie są drogie. Nawet gdyby to nie, było SATA, to nie są, nie nawet są gdyby drogie. to było PCI, te, które mamy obecnie, to.
0: Nie są już takie drogie. Już mocno potaniały. Ja pamiętam, jak, jak sobie popatrzysz na Samsunga 970 Evo, Plus, to jest ten taki. No to są te, ich... które my mamy. Ten, ten ich taki sensowny teraz 980 Pro się pojawiło, ale Pro zawsze było droższe bo ono było tak, tak, zdecydowanie. E, no miało no, lepsze było parametry tak na,
1: na wydajność maksymalnie nastawiona.
0: i żywotność słuchaj dwuterówka w tej chwili kosztuje 1000 złotych to już się robi, no zaczyna... mocno staniało. Mhm, no faktycznie. wiesz, jak, jak, my, jak my rozmawialiśmy wtedy jeszcze te półtora, y, dwa lata temu, to te dwuterówki kosztowały po dwa i pół tysiąca złotych, jak nie lepiej. Mhm. Także mocno staniały te dyski. No wiesz, ja bym sobie takie NVMe wrzucił do środka bardzo chętnie, jeżeli y, mógłbym cokolwiek rozbudować. Chociażby o jeden dysk.
1: Mhm. No jest to też komfort jednak, jak się nie ma w ogóle już HDD, tylko wszystko jest SSD. No. no To już przestaje się myśleć, czy to na tym dysku ma być, czy to na tym.
0: Dobra, patrzę tutaj po cenach. Nie, nie wiem, ile kosztuje RAM. Normalnie ECC w tej chwili, nie, w ogóle RAMu nie śledzę cen.
1: No, zbliżamy się do DDR5, więc.
0: No, 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 już są, już coś zrobił.
1: Tak, tak, ale na razie jeszcze nie są standardem. A nadchodzi ten moment, że niedługo będziemy kupować wszystkie komputery z ddr 5
0: No. Słuchaj, tak sobie patrzę tutaj, tak wiesz, taką mocną konfigurację, żeby zrobić przyszłościową. To niestety...
1: To ty Mów... tam patrz, a ja Mówi... jeszcze dopowiem.
0: No, ja już, już ci mogę powiedzieć. 50 tysięcy okay. złotych. Niestety. Za Maca Pro. No to oh, to okay. jest mały samochód, tak? No. No nie, dam tyle, bo, bo, bo nie, bo to jest za dużo. To jest za dużo no na okay. moje podejrzewam, potrzeby.
1: Podejrzewam, że to jest odpowiednik czegoś, co w potocie będzie za 20
0: Słuchaj, powiem Ci tak, bez szału. 8 rdzeni Zion, do mhm. tego, okej, okay, ja rozumiem, te Ziony są bardzo drogie. Intel je sprzedaje bardzo drogo, ja to rozumiem.
1: Tak, ale w normalnym pacycie możesz kupić Tender Reapera i on się nie ci opłaca.
0: No właśnie o to chodzi. Za trade ułamek tej ceny. Za ułamek tej ceny. Albo po prostu, a to jest 8 rdzeniowy Zion. Ja sobie mogę kupić, kurde, 16 rdzeniowego 59/50X, tak? Mhm. Za, za ułamek tej ceny. Do tego jest Radeon Pro W6800X, 32 GB e, pamięci za 12 tysięcy złotych. Dopłaty 12 tysięcy. Do tego jest 40 tylko 8 GB RAM DD4 ECC i 4 GB SSD, e, ty, 4 tb SSD, przepraszam. Mhm. No to to nie jest mocna konfiguracja.
1: No, no Graficznie to jest słabsze niż to, co ja mam obecnie i no nie wiem, taka konfiguracja, że no fajna, ale za taką kasę to nie, absolutnie. Wiesz,
0: optymalnie to chciałbym mieć, gdybym miał kupować, to, to chciałbym mieć 12 albo 16 rdzeni, 12 by mnie zadowaliło. Do tego chciałbym mieć 96 giga ram -u. Ok, RAM mogę kupić we własnym zakresie, więc doliczę sobie te 48. Grafikę mógłbym wziąć, wziąć tą 5700, bo to Dużej różnicy mi do Final Cut nie zrobi względem 6800, myślę. Gdzie tam procesor jednak w większość tych rzeczy, gdzie się traci czas, najwięcej to na procesor, na procesor się czeka. No i tą 4, 4 no to i tak mi wychodzi 44-500. Do 5000 oszczędzam. Hmm. No to, to wiesz, no to, to już mówimy naprawdę o grubej kasie. Ja, to, to nie jest komputer dla mnie. To nie jest komputer, który zaspokaja moje potrzeby i to, ja nie mam potrzeb, takich, żeby mieć taki komputer.
1: Zostawmy ten temat, bo tutaj nic, nic nie wymyślimy. Trzeba zobaczyć, co pokażą.
0: No, ja jestem, jestem strasznie ciekawy, co, co będzie. Dobra, słuchaj, na koniec dzisiaj, bo ja chciałem, ja chcę zamknąć ten temat już um, jakby makowy, chyba, że jeszcze chcemy, chcemy coś, o czymś jeszcze porozmawiać. W ogóle myślę, że iMac Pro nie. jeszcze wrócą, albo może nie będzie iMaców dużych, tych 30 cali, tylko będą tylko iMac Pro.
1: Nie ma za bardzo sensu na rozgraniczanie ich w tej chwili, no bo skoro mamy te procesory od Apple'a, no. które są takie wydajne, no to potrzeba takiego PRO. Bardzo zmalała, no bo zwykła i mag może mieć taką wydajność, jak kiedyś miał pro, więc po co? Po co to rozróżniać w tej chwili? Dla kasy. No, tym Kuk ku dla kasy co, rozróżniać. Kiedyś to tam było jeszcze na przykład te chłodzenie dużo lepsze, no ale teraz tak czy tak zrobią konstrukcję konkretnie nową, w sensie od razu będzie lepsze chłodzenie, no więc ten argument też odpada.
0: No więc możliwe, że w poniedziałek, czy tam w piątek przyszły, będę zamawiał jakiś komputer jeżeli coś fajnego zrobią. Może czternastkę, na pewno nie szesnastkę, może jakiś Mac Mini, Mac Mini Pro, może właśnie jakiś nowy Mac Mini zaspokoi moje potrzeby, po prostu będzie na tyle mocny. To właśnie, bo to jest jeszcze kolejny temat. Jeszcze zanim zamkniemy maka jeszcze chciałem o Macach Mini porozmawiać, jako o takich. Czyli obecny Mac Mini z M1 to jest de facto intelowa konstrukcja, do której po prostu włożono ten procesor i jest zaadaptowany. Nawet zasilacz został ten sam. I, I to nie jest konstrukcja, która jest optymalna dla tego komputera, dla tego procesora, dla tych podzespołów. Teoretycznie można by zrobić go dużo mniejszego. Oni zrobili go z tak, takich czy wysyłanie. innych powodów, te, taki jaki jest, między innymi ze względu na swoich klientów biznesowych, którzy pewnie najwięcej tych Maków mini kupują. Te wszystkie no tak, e, mogą jak ułożyć itd. do tych
1: starych, rakowych e, szaf bez potrzeby wymiany całej infrastruktury.
0: Spodziewam się jednak, że zrobią jakąś konstrukcję. Być może ona się nie będzie kształtem różniła, być może tego, tak, ale będzie bardziej, lepiej zoptymalizowana. Mm. I, i słuchaj...
1: No, no bo w tym obecnym mini tam już jest dość miejsca, żeby było wkładać dyski twarde bez problemu.
0: No, 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 no. Ale nie sądzę, aby, aby, aby tutaj była taka możliwość. Czyli mm. nawet jak będzie miejsce, to i tak nie, nie pozwolą, bo to myślę, że będzie zamknięta. Chociaż nie, pewnie złącz będzie brakowało. No i teraz tak, Mac Mini w tej chwili mam w zasadzie w jednej konfiguracji i wygląda jak stary, stary ten Intelowy. Powiem, podam wam jeszcze tylko ceny upgrade'ów i ograniczenia upgrade'ów, bo to jest najgorsza rzecz. Czyli mamy model, dostępne są w konfiguratorze, 2, jest albo z 256, albo z 512. Niczym się nie różnią. 8 giga, dobra, w standardzie 3699 złotych, otrzymujemy 8 giga RAMu, 256 gigabajtów SSD i gigabit Ethernet. Możemy za 1000 zł dołożyć mu 16 giga. jest z... obowiązkowe. Obowiązkowe, chyba, że ktoś używa rzeczywiście jako na przykład serwer plików, który gdzieś tam sobie stoi w szafie i nic nie robi, to okej. Okay. Ale, ale tak to 16 zawsze warto. Jak macie kasę, nie jesteście na budżecie, to warto zawsze mieć 16. Pamięć masowa, 256 postawy, ja bym potrzebował 2 Tera minimum, nie ma większej opcji i to jest ból w tym, w tym. myślę, że gdyby dać 4 to byłby i 32 giga RAM, to już by był dużo bardziej, dużo fajniejsza konstrukcja. I taki komputer kosztuje 8700, co biorąc pod uwagę jego wydajność i ceny podzespołów PC-ów. To mhm. to jest dobra cena, wbrew
1: pozorom. Tak, nawet o... gdyby te PC były w normalnych cenach, to to wciąż jest super, super oferta. W 2018 roku, jak kupowałem miniacza, mhm. no to w Polsce bym za niego dał coś w okolicach 10 tysięcy złotych. On co prawda miał więcej ramu niż ten, ale miał zdecydowanie mniejszy dysk twardy. Dyski kupowałem osobno. Więc, że za 8 tysięcy taki komputer, super.
0: Więc no czy wiesz, on jeszcze z Intelem, on był dla mnie, on był dla mnie drogi, bo on nie oferował tak dużej wydajności jak M1. Jednak no, M1, tak, tak. M1, wiesz, jest sporo wydajniejsza i, i, i daje Graficzny tutaj... Graficznie jest
1: dużo lepsza, bo ten mini miał zintegrowaną tak, kartę, tak, tak. Która była dużo wolniejsza od, od tej obecnej.
0: Yem. No dobra i teraz tak, jakby dodali do Maca Mini, znaczy tak, ja się spodziewam, że następna wersja, iteracja tego modelu będzie miała opcję 32 GB ram przede wszystkim, przynajmniej mhm. 32, może 64. No
1: to jest rzecz, której ten Mac najbardziej potrzebuje.
0: No i SSD większy. Chciałbym, żeby było 4 i powiem ci, że gdyby dali jeszcze opcję za zamówienia albo dołożenia własnego SSD drugiego, czyli żeby miał 2 SSD, na przykład dwie dwuterówki, albo dwójkę i czwórkę sobie skonfigurować. Wiesz, o co, co mam na myśli. Mm -hmm. I żeby on był, ten ssd najlepiej nie tyle może wymienialny, czy kompatybilny z NVMe na rynku, ale gdyby był, to byłoby super. Ale już gdyby tylko to, że ja mogę sobie w przyszłości wymienić. Tak jak są SSD-ki wymienne w Macu Pro, możesz sobie, sobie SSD-ka tam dokupić po prostu u Apple i sobie wymienić, żeby to samo tutaj zrobili. To już byłoby coś, to już byłby duży krok do przodu i, i kupiłbym to pewnie, bo wiesz, mogę sobie teraz, nie mam kasy przykładowo, kupuję sobie z dwójką albo nie potrzebuję więcej, kupuję sobie z dwójką, za parę lat, dwa, trzy, potrzebuję więcej miejsca, wymieniam na czwórkę albo dokładam drugi.
1: Tak, tylko wiesz, jak było w miniaczach. Tam, żeby coś wymienić, trzeba było się dostać do środka. I na przykład wymiana ramu w niektórych krajach wiązała się z utratą gwarancji, w innych nie. Na przykład w Kalifornii, jeśli możesz rozkręcić, jeśli, po prostu jeśli ci na to pozwala, że jesteś w stanie się tam dostać, no to możesz wymienić, nie naruszasz warunków gwarancji. W Polsce, nie wiem, słyszałem sprzeczne, sprzeczne opinie. No chyba się traci u nas, wiesz. Ale nie, mi chodzi o to, żeby to nie było...
0: Pamiętasz, jak RAM się w Wajmakach dodawało, te, 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 tak, jak ta klapka była na dole. No to było super. No na tej zasadzie, w, ty, w tym klimacie coś, żeby zrobili. Proszę, jakąś klapkę mhm. gdzieś. Słuchaj, skoro ssd można wymienić w Surface, bo jest z, no, pod tak. klapką, to można wymienić w Macu Mini, który mhm. jest łatwiejszą konstrukcją, żeby coś takiego upchnąć gdzieś. Niż, niż laptop. Także wiesz, gdyby chcieli, to by, to by to zrobili. I wbrew pozorom to jest dosyć istotne pod, w kwestiach bezpieczeństwa danych, gdzie sprzedając laptopa możesz wyjąć starego SSD-ka i włożyć na przykład nowego i go sprzedać albo innego. Tak. A tamtego zniszczyć albo zutylizować albo no wykorzystać nową To przede wszystkim dla korporacji
1: ma hmm. duże znaczenie.
0: No, Więc y taki miniak, Mieniak, który miałby, bo ja mam, wiesz, ja mam w tej chwili 64 giga, ale miniaka mógłbym z 32 giga kupić, bo mhm. wystarczyło mi do tego, co, co go potrzebuje. Te, czyli, chciałbym 64, a 32 mi styknie. Do tego 2 tera minimum SSD i dużo portów, to jest, to jest podstawa, du, dużo portów Thunderbolt i USB. To jest największy ból obecnego miniaka, bo w cenę tego, to, to co mówiłem, te 8700, automatycznie doliczasz do tego doka Thunderbolt. Musisz doliczyć doka. Dla, ja, ja muszę doliczyć doka. Ja potrzebuję Bo mieć doka i potrzebuję sporo więcej portów. Ja w portów.
1: miałem zawsze y, tego. Y, USB. Y, HB no, jak jakiegoś. Hop, tak, Hub No,
0: na. no, no. Ja bym tego chaba Thunderbolt chciał, tego, to, co rozmawialiśmy o parę odcinków temu, o tych, te, ten Caldigit jakiś, mm -hmm. albo o to WC, albo któryś tam, wiesz, po prostu tak, chciałbym... No, były
1: trzy takie ciekawe. Mm
0: -hmm. No, 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 któregoś bym na pewno musiał kupić do tego i, i, go, i go mieć, no i tyle. Nie ma, nie ma dyskusji. Mhm. Mm no i wiesz, i była ta plotka też o tym, że on będzie taki trochę bardziej, ten nowy Mac Mini będzie trochę bardziej, tutaj też nie jest jasne. Pamiętam, że było odniesienie, kiedyś był ten stary Mac Cube, ten taki, taki sześcian, no tak. przezroczysty, taki fajny, który się przepalał i grzał, bo, bo chłodzenie było mhm. niewłaściwe. To, no to tutaj mówi się o takiej konstrukcji, że góra będzie plastikowa, bo też w Mac Mini jest ten problem, że on ma słaby zasięg Wi-Fi, przez to już jest cała metodowa konstrukcja.
1: Tak, eee. najgorzej w momencie, jeszcze oni zrobili tak, że ten moduł Wi-Fi i Bluetooth jest bardzo blisko portów USB. Mm -hmm. I w momencie tych USB y, nie ze wtyczką C, tylko ze wtyczką A. No i w momencie, kiedy wpinałeś coś do portu A, no to zasięg potrafił być dużo gorszy, niż gdy wpinałeś do pozostałych. Więc trzeba było kombinować i nie używać tych portów.
0: Jest jeszcze ciekawostka, bo do tego Macamini, do tej obecnej konstrukcji można dokupić w kształcie tego y w kształcie tego makamini, tą taką cienką podstawkę, jakby metalową, gdzie tam można dysk do środka 2,5 cala chyba tam się mieści.
1: Mhm.
0: I, I dodatkowe porty są, i potem takim krótkim kabelkiem się łączy, więc on wygląda jakby taki, wiesz, wyższy, powyższy. Znaczy taki, taki kolejna warstwa do no Tak, jakby dodana. Był mhm. Tak,
1: tak, jakby był jeden na drugim.
0: No, tylko on jest cieńszy. Ale problem jest taki, że przez to, że ono zakrywa ten plastik na dole w podstawie, bo to jest metalowy, metalowa konstrukcja, to jeszcze to pogarsza dodatkowo zasięg, niestety. Tak. No a także to są takie problemy. Szcoty coś pisze, że jest jeden problem z nowymi hubami i Macami M1. Nie wiem jaki, bo nie napisał dalej nic więcej, ale tak. e a, że działają w trybie USB 4 zamiast Thunderbolt. Nie, są huby Thunderbolt, panie Szczoty. i działają w trybie Thunderbolt, to znaczy że porty są Thunderboltowe, nie wiem, o jakich hałach mówisz, być może takie są, ale... Jaka jest
1: różnica między USB 4 i Thunderboltem? To była taka jedna jakaś, której nie muszę wspomnieć.
0: Nie pamiętam w tej chwili, była jedna istotna różnica, tak naprawdę dla większości ludzi nie będzie miała znaczenia, mhm. ale coś z gwarancją przepustowości czy coś takiego, już nie pamiętam. nie będę teraz szukał żeby nie, nie tracić czasu. Natomiast, jak chcecie, to zostawcie nam info. Gdzieś, ja mówiłem o tym parę odcinków, wiele odcinków temu już w tej chwili. Rozmawialiśmy nawet o ten temat. Ale nie pamiętam. Mhm. Także... No okay, to
1: o makach mini to, to tyle.
0: No, chyba, chyba tyle, słuchaj.
1: Zawsze to był mój ulubiony komputer. Mini to była taka konstrukcja, która była Fajna. tania, mała, mobilna. Że ja pamiętam kiedyś jeszcze, jak zabierałem ze sobą monitor na sesje zdjęciowe, no to monitor tego Maca mini do, do torby i mogłem to złożyć w każdym studiu fotograficznym albo nawet wpiąć się z tym makiem do istniejącej konfiguracji, bo tam każde studia mają jakieś swoje monitory mhm. i to było bardziej mobilne niż laptop wtedy. Super, super wygodna. Mój ulubiony komputer.
0: Dobrze, Tomku, ja bym chciał zakończyć dzisiaj temat na Macach, w ogóle odcinek mhm. na Macach, bo w poniedziałek będziemy, spodziewam się, coś nagrywali. Zakładam, że będzie zostanym wieczorem.
1: Tak, Ostatnio o... będę jeszcze wcześniej spać, ale dam, jakoś dam radę. Tylko no. musimy nagrać zaraz, zaraz jak się skończy, to od razu no, tak, jesteśmy na żywo.
0: Tak, jak ostatnio się usiedliśmy.
1: No tak, jakby dało radę po pięciu minutach, to ekstra. No zobaczymy.
0: Ja na pewno będę musiał, bo ja będę pisał i, i ten, więc nie wiem, czy dam tak od razu pięć minut, ale 10 na pewno. Mhm. W razie czego Dominik będzie, więc jakby nie, nie czuj presji. Jak, jak jesteś zmęczony, czy nie masz siły, czy coś, to spokojnie sobie pogadamy w okay. następnym odcinku. Potem jakbyś miał razie, jakieś awarie, że tak powiem.
1: Dobra, w każdym razie zaraz po konferencji, po evencie możecie wbijać na kanał YouTube'owy Magazine, No i tam będzie transmisja.
0: Tak, tak będziemy, wszystkiego. będziemy w poniedziałek robili live. Z, zaraz po... Ja będę w trakcie pisał, bo będę w zasadzie mniejszą obsadę, będziemy mieli w poniedziałek tam są jakieś wyjazdy i tak dalej. Więc pewnie ja będę większość pisał, więc nie wiem jak szybko się wyrobię ze wszystkim, żeby potem usiąść do, do wideo, ale postaram się wszystko przygotować na wideo wcześniej, zawczasu, żebyśmy mieli już gotowego live streama. Mam chyba nawet tutaj gotowy, tak jest, trzyosobowy template jest, także luzik. Okay. No i co? I, I to będzie poniedziałek, potem w piątek pewnie, pewnie jakiś follow-up będziemy mieli, będziemy mogli sobie zrobić odcinek follow-upu. Przy okazji pogadamy o tych twoich Diablo, speedranach, speedrunach, o roletach tak. i tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze chciałem dodać, a nie pamiętam co. Leciało mi z głowy teraz, no ale anyway, taki, taki jest plan działania.
1: Tak, a o roletach to tylko zapowiem, że Wojtek wygląda na to, że jednak będzie zakładał rolety i będzie sobie tworzył fajne warunki w swoim domowym ofisie. A, ja, a dlaczego w tak dlaczego tak? Zapowiadam tylko.
0: Ty zapowiadasz? Nie no. ja nie będę. A jednak się wiesz. rozmyśliłeś? Nie, bo wiesz, wiesz, jak ja mam problem z rodami, ja myślałem o tych, Ja już znaczy inaczej, gdyby nie to, tak, to bo, bym już nie
1: Bo myśmy w podcaście gadali, że tego nie będziesz robił, ale później się tak zapowiadało po, po nagraniu, że jednak zmienisz. <tuszy>
0: Ja mam tutaj, ta ściana, co jest z oknem, ona nie jest płaska, ona jest okrągła.
1: No ale to w sensie wypukła czy wklęsła?
0: Wklę... Y... Taka, czyli, czyli wy... na zewnątrz Zależy budynku wypukła. Stronę. Zależy z której strony. Patrzysz, tak? A
1: wklęsła, okej. Okay. No to spoko, bo rolety, y... to, to, to nie jest problem za dużo. Jest problem, bo... bo
0: musiałbym, już to przerabiałem, jest problem, bo musiałbym jakąś konstrukcję stworzyć, na której bym hmm. mógł rolety zamontować. Bo ja, chcę, bo ja muszę mieć dwie, bo nie ma tak szerokiej jednej rolety, żeby mi okno ogarnęła. Jedna roleta. Łapiesz?
1: To znaczy, nie, nie. No, może być jedna, tylko musisz ją wtedy dać po prostu gdzieś na zamówienie. Na przykład pamiętam, że jak ja mieszkałem z rodzicami, ale, to wszystkie rolety były takie ale, za bo się kupowało chyba ale, nie ale na zamówienie. będzie
0: zamówienie. A nie, tak, on to spoko, ale home kit. W,
1: No, no. I wtedy wkładasz do takiej rolety, no w ten... Yy, no, no. W to i wnętrze, tak jakby taki no. silniczek, który tym steruje, i on jest połączony do schąki no, tam.
0: Nie wiem. Pomyślę, zobaczę. Moja żona w ogóle zaproponowała, żeby coś innego, że po prostu taki kawałek materiału jakby w, to nie, nie dokładnie na żeby była jakaś inna ta metoda, ale po prostu taki kawałek materiału takiego, tego zaciemniającego, co jest używane w tych roletach rzymskich na przykład. Mhm. Po prostu przyczepiany do ramy okna zasłaniające zasłaniający samą szybę. Mhm. Co jest fajną koncepcją. W jakiś sposób tam mocowany.
1: A, właśnie, a co z roletami, które zasłaniają samą szybę? Bo są też takie, których nie montujesz na ścianie, tylko wewnątrz okna, tak jakby bez żadnych śrub, bez niczego. Mhm.
0: Tak, jakby w tej, w tej wnęce, gdzie szyba jest. Tak, tak. Znalazłem fajne rozwiązania, takie plisowane, ładne rolety bardzo, tak jakbym chciał. I niestety jedno okno Jedna, przepraszam, jedna połówka okna to jest koszt powyżej 1000 zł. To jedno okno tutaj u mnie by kosztowało około 2400 zł. Jedno okno. Mm -hmm. i Bo problem jest taki, że jest bardzo, bardzo tani sheet, który kosztuje dosyć dużo typu, nie wiem, 300 zł za okno. Mm -hmm. i potem to, co ma fajną jakość i fajnie wygląda i ma tą funkcję i ma ten materiał zaciemniający i tak naprawdę jest sensownie zrobiony i pasowałoby tutaj, to kosztuje chore pieniądze. Nie wiem dlaczego. Kosztuje chore pieniądze. I honkitowy, przez... tak? Nie, nie. To jest, to jest ręczny. Okay. To, to, to nie jest honkitowy. To jest taki, że musisz podejść i to przesunąć. To jest najlepsze. Mm -hmm. I to kosztuje po prostu chore pieniądze. Tam jest taki dosyć zmyślny mechanizm mo mocowania tego i tak dalej, więc może z tego to wynika, bo to jest tak, że nie musisz wiercić okien, nie musisz e, niszczyć niczego, tylko to się tam przykleja na takich śmiesznych mocowaniach, tam są takie prowadnice zrobione. Tak. Fajnie to jest pomyślone, ale strasznie drogie.
1: A czemu też właściwie rolety, a co z kurtynami?
0: Karnisz musiałbym w tym momencie wieszać. Nie mam karnisza na ścianie, nie chcę mieć karnisza, nie chcę mieć zasłon. Nie chcę nic wiszącego mieć nad oknem. No dobra. Wbrew pozorom, nieposiadanie karnisza i zasłony albo firanki wizualnie bardzo mocno powiększa pomieszczenie. To jest w ogóle, i, i daje mu taki, taki oddech fajny. Mhm. Nie chcę mieć karnisza, wiesz. No i plus mam, wiesz, mam tą okrągłą ścianę. okrągłą ścianę, więc to jest problematyczne w wielu przypadkach przy wielu różnych mm -hmm. rzeczach. Musiałbym jakąś konstrukcję robić, to byłoby takie brzydkie, klockowate, na custom jakieś zamówienie, jakiś stelaż tam pod to robić, to byłoby... Nie, nie chcę nawet myśleć. Teoretycznie mógłbym do sufitu podwiesić sobie coś, ale znowu wtedy nie będzie to przylegało do okna idealnie, tak? więc najlepszą opcją byłoby coś przykleić no, sobie, no, przyczepić no, w jakiś sposób, w, ale... żeby to samo szybę szyby za, zasłoniło.
1: Za no, ale jakbyś podwiesił do sufitu to nie przylegałoby do szyby, ale mogłoby zasłonić całe okno, gdyby były ta prowadnice po bokach.
0: Ale Tomku, ty tu cały czas zakładasz, że ja to chcę, chcę zrobić. Ja nie chcę. Mm. Ja chcę mieć gołe no, okna. Ja nie potrzebuję. Znaczy, wiesz, mi nie zależy na tym, żeby było zasłaniane. Ja lubię mieć okno. Ja mam widok tutaj bardzo ładny na zieleń itd. i tak dalej. I Cenię sobie ten widok i ja go nie chcę zasłaniać. No mm -hmm. tak będę w takiej siedział jak noże. Ja nie, nie, nie lubię. Brakuje mi zimą zawsze światła słonecznego, więc no, także nie chcę tego robić, no po prostu nie chcę ja rozumiem, że jest parę sytuacji, gdzie to by się przydało, byłoby wygodne, ale generalnie nie chcę tego robić
1: Okej. Okay. no to to jest ten temat, o którym <laughs> będziemy gadać za, za tydzień a nie dzisiaj
0: dziękujemy bardzo za towarzystwo dziękujemy offlineowcom nagrywanie włączyłem. Akurat wybija równo półtorej godziny, jak mu wypowiadam te słowa, odkąd włączyliśmy nagrywanie. Więc życzę wam miłego i Tomek zapewne też się dołączy do tych życzeń. Tak, potwierdzam. Życzymy wam miłego weekendu i w poniedziałek pod wieczór się widzimy i do zobaczenia, Sio. Do zobaczenia, cześć.